0: Es weihnachtet sehr, es schneit, es ist kalt. Aber hier ist eine Sendung, die wärmt euch von innen. Nicht gut? Was? ja War doch schön. Ja, war gut.
1: War, war gut. War gut. Wir, es ja. wir haben ja so ein schönes, warmes Licht im Studio. Oh ja. ja Aber draußen ist es so schön. Ich habe gestern Abend schon nach dem Stream... Ähm, aus dem Fenster geschaut, es war Nacht und es war überall ein dicker Weiß. weißer Teppich, noch nicht von irgendwelchen Autos zu matsch, zu schwarzem Breizer, zerkratzt, sondern äh, es war wirklich friedlich und schön und dann heute Morgen bin ich aufgewacht und ich dachte schon, okay, das ist jetzt wieder alles weg, aber das hatte noch mehr geschneit und es war noch noch dichterer, flockierer Schnee. Bist so ein Schneetyp? Ähm, so ein Winterguy? Ich, ich liebe diesen Moment, wenn alles weiß ist und mhm. noch keine Zivilisation Also ein ihre, Rassist einfach <lacht> ihre Fußabdrücke hinterlassen hat. So also das das finde ich total friedlich und da irgendwie dieser dieser Anblick mhm. sorgt für so eine innere Ruhe bei mir. Aber ich habe dann direkt mit meinem Sohn drei Schneemänner gebaut und dann war auch alles wieder ähm, matschig. Oh du Streber, ey. Aber, echt? Hast du nicht was? Ja, ja. Oh Mann, ey. Meine, ja, mein mein
0: Lütte ist, ist normalerweise kriegen wir die Lütten morgens nicht aus dem Bett. Aber heute sind beide extra früher aufgestanden, damit sie noch im Schnee rumgufen konnten. Mhm. Ähm, Finde ich faszinierend, dass das noch für Kinder ist. Schnee so eine magische Zeit, sowas, also wirklich dieser Anblick. Das ist es ist halt selten, also es ist nicht so Standard. Und irgendwie ist das für
1: die wie so ein Spielzeug, das vom Himmel kommt. <lacht> Ja, aber das wüsstest du ja auch. Also, erstmal ist das mega selten. Und dann kannst du halt einfach richtig geilen Scheiß damit machen. Ich hasse
0: Schnee.
2: Ich finde es einfach nur ätzend. Ich habe den ersten Schneeball auf dein Auto geworfen. Ja, das war und cool. ich war direkt piss. Ja, aber du wusstest auch noch nicht, von wem er kam, oder? Nee, ich wusste nicht, von <lacht> wem.
0: Ähm, vor allen Dingen, ich habe gar nicht gerafft. Also, er hat mich tatsächlich erschreckt. Ah, okay, das ist ja. Und ähm, <lacht> dann dachte ich nur so, ich hatte ein bisschen Schiss auszusteigen, weil ich nicht wusste, wer immer den geschmissen hat. Ich war mir nicht sicher, ist es ein Kollege von der Arbeit, oder ist es vielleicht ein Rotzlöffel von der Schule gegenüber? Oh, okay. Und ich war mir nicht sicher, ob, wenn ich aussteige, auch was abkriege und dann alles nass ist. Ja. Und das ist, schon, das ist schon wieder so ein Film in mir abgelaufen. Und dann bin ich ausgestiegen. <lacht> und habe mich extra so direkt so groß gemacht, groß gemacht um irgendwie einigermaßen droh... Gebärden abzugeben ja. und dann habe ich direkt hochgeguckt und da standst du schon grinsend. <lacht> ja, das Dann bist du wieder in dir zusammen gesagt. Und dann habe ich so, oh, oh bitte. <lacht> ja, ähm, nee, ich weiß nicht, ich äh, finde ja diese Weihnachtszeit immer, ich verbinde die ja immer mit sehr viel Stress irgendwie. Ich finde die, ich finde dann nicht die Ruhe, die andere in dieser Weihnachtszeit finden. Also das Einzige, was ich halt mag, ist, wenn es draußen so kalt ist und schneit, dann finde ich es zu Hause im Warmen umso schöner. Mhm dann ist es, also es macht noch mehr Bock, Hausschuhe zu tragen, Tee zu trinken, weiß ich nicht, sich in eine Decke zu kuscheln, irgendwie so. Diese Sachen, die finde ich dann gut, aber so generell bin ich, ist dieses ganze Weihnachtsding
2: stresst mich auf vielen Ebenen. Ja, geht mir, geht mir auf jeden Fall ähnlich, gerade so. Also gestern auch Adventskalender fertig gemacht irgendwie, aber auch unkonzentriert, also eigentlich soll das was Schönes sein irgendwie, aber es war eher Stress. <lacht> Und äh war einfach ein bisschen anstrengend. Ich finde es auch cool, Schnee kommt runter, ist immer geil. Ich freue mich da eigentlich selber auch total drauf. Aber dann auch wirklich so, die, die drei ersten Flocken liegen und dann kommen sie da schon mit ihren Arschpfannen hoch und wegen, ey, lass mal rausgehen. Nee, <lacht> einfach, einfach, nee. Ähm, aber ich finde es ganz cool. Also ich, ich mag das auch irgendwie, dass dann äh, die Kids auf jeden Fall einfach äh, noch so ungebunden von Shit und Stress irgendwie einfach sagen, okay, jetzt, jetzt alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ähm, und einfach rauspesen so irgendwie das äh, wünsche ich mir dann irgendwie für mich selber auch aber ging halt leider gestern irgendwie nicht und heute morgen fand ich es aber auch cool also ich mag das auch vor allen Dingen was ich geil finde an Schnee ist ähm, der die Geräuschkulisse ändert sich in, in der Stadt wird matschig das ist das liebe ich dieses Geräusch liebe ich auf Schnee zu laufen aber äh, gerade nachts irgendwie wenn man dann draußen irgendwie allein unterwegs ist äh, du hast halt gedämpfte Geräusche und das liebe ich so das finde ich so geil das ist einfach alles gedämpft so das ist mega geil ja mhm.
1: so. Ja, ich finde das auch immer, ich freue mich mal, wenn das so ein bisschen in die Peripherie des Weihnachtsfestes auch fällt, der Schnee, weil irgendwie so diese romantisierte Vorstellung des behaglichen Weihnachtsfestes ist immer mit Schnee verbunden, aber das hat so selten weiße Weihnachten gegeben dass ich mich einfach immer freue, wenn das dann auch nicht irgendwie im März ist oder sowas oder im Oktober, sondern wenn das so halbwegs in die Adventszeit fällt und im Idealfall wirklich auch. Das gibt irgendwie nichts Schöneres, als wenn du so Heiligabend oder meinetwegen auch der, der erste Weihnachtstag, wo ja auch keiner wirklich raus muss, ne? Wo ja auch Leute auch mal sagen, ich bleib jetzt mal wirklich auch zu Hause. Und dann wird der auch nicht sofort plattgetrampelt und dann ist irgendwie alles weiß und das ist so im Einklang mit dieser Ruhe, zu der man dann auch kommt und das, das mag ich total gerne. Da bin ich so ein bisschen... Ähm, Sandy Metal. Ja, ich mag Nils. auch so Weihnachtssongs und so. Ich hör, mag das auch zu Weihnachten. Was magst du da so? Weihnachtssongs hören, ja. im Auto oder so. Mag ich auch. Run MC. Run MC, das <lacht> Christmas-Album. Ähm, das ist das Beste. Ja, yeah, absolut. Äh, genau.
0: Mariah Carey.
1: Mariah Carey. Ja, Wusst, es gibt das wusstet also, ihr, dass Mariah Carey
0: nur mit ihrem Christmas-Song mehr Kohle macht als, ich glaube, irgendwie. Deutschland. Die, als irgendwie so die Top 2 oder Top 3 in den Charts oder irgendwie so. Ich habe mal irgendwie ich krieg jetzt die Statistik nicht mehr hin, aber Bottom Line ist, die hat diesen Weihnachtshit und seit 30 Jahren ist, hat die damit ein festes Income. Ich bin
1: fest davon überzeugt, dass fast es eine Facebook-Gruppe äh, Facebook gibt mit diesen ganzen ähm, Christmas-Hit-Leuten. Also es gibt ja so Wham, Last Christmas und dann Driving Home for Christmas. da ne? gibt ja so viele Songs, die es auf jeder Christmas-CD drauf sind genau. und die müssen sich kaputt lachen, die haben so eine Gruppe. und Aber wann wann haben die die Tür geschlossen? Weil irgendwie, es gibt so gewisse Sachen,
0: die wurden mal gemacht und dann kommt da nichts mehr ran. So in den 80ern wurden irgendwelche Christmas-Songs gemacht, aber in den 90ern oder 2000 oder so, du kannst jetzt keinen Christmas-Song mehr rausbringen, der auch so ein Classic wird.
1: Ja, das ist super schwierig und äh, das liegt natürlich auch daran, dass Musik transportiert ja auch Emotionen. Ne? jeder im Song du hörst den zu einer gewissen Zeit und dann dieses Gefühl wird dann über die Musik wieder transportiert und hervorgerufen ne? so je nachdem wann zu welchem Lebensabschnitt und zu welchem Zeitpunkt dein Song wenn du mit irgendeiner Freundin oder mit einem Freund irgendwie schwer verliebt warst und äh, dieser Song das ist das ist dann irgendwie imprägniert und ähm, diese diese Weihnachtssongs sind jetzt ja nicht so dass man sagt okay die sind irgendwie besonders geil oder so sondern die verbindet man mit dieser Zeit und die hört man jedes Jahr und die rufen halt wieder dieses Weihnachtsgefühl auch hervor. Aber das muss ja trotzdem eigentlich jede Generation müsste ja eigentlich schaffen. Aber du wächst ja damit auf, als Kind schon.
0: Irgendwie auch. Ja, aber irgendwann gab es einen Punkt, da wurden die gemacht. Ja. Wahrscheinlich war das auch deshalb viel so in den 80ern, weil das war so MTV, Musikvideos, da war ja eh Popmusik sozusagen auch auf dem Höhepunkt, wenn man will. Mhm. Ich frage mich das nur. Vielleicht, Vielleicht waren das auch viele so Werbesongs. Dass die einfach, dass man diese unbewusst immer. Bam. Nee, ich verstehe, dass wir, unsere Generation, irgendwie mit den 80er-Songs, ja. Kindheitserinnerungen. Aber warum müsste jetzt nicht irgendwie shi
1: oder sowas? Vielleicht gibt's das ja, wir kennen das noch nicht. <lacht> Wenn du Song rausbringen. Ja. Gibt es die wirklich Shi-Agu? Kennst, kennst du shi nicht? Ist die Schwester von Shira? Nein. Du
0: kennst shi nicht. Nein, ich kenn shi nicht. Glaube, du bist disconnected von der Jugend.
1: Ja, da habe ich auch gar kaputt.
0: Ich,
2: ich weiß, wer er ist, aber ich habe mir nicht ein Lied von ihm angehört. Das ist halt einfach. Ach, größte Star,
0: den wir in Deutschland haben, ja, der der singt äh, und, und macht Songs und ja, hat eine weil er auf. Die größte
2: Skibrille auf hat. Ja. Ist der Von
1: allen. Ist der besser als Apache? Der ist ungefähr auf.
0: Der ist jetzt so eine noch neue. Nicht, ja, aber der ist so der Upcoming Apache.
1: Ah. Ja gut, sorry. Ähm, Agu. Habe ich gar kein Problem mit. Man muss auch eine. Liebe Regie, muss man, Wer, wer ist in der Regie? Wir dürfen wir nicht einblenden
0: jetzt oder am Foto vielleicht? Nee, also. nee aber ich will nur mal. Spielt mal einen Applaus ein, wenn ihr Shi Agu kennt.
1: <lacht>
2: ah. Ja, ah, logisch. Ja, Wer well. sitzt denn? Ne? Ich es nicht erkennen. Ellen kennt. Nix. Ellen,
0: Alter. Ja. Zeig nochmal kurz das Bild in der Regie und hebt mal die Hand, mhm. ob ihr schon mal von Shi Agu gehört habt. Oder einen Song kennt. Eins, zwei. No Ellen. Ja, Ellen. Sind zwei. Links.
1: Was denn? Ah, okay. Ja, das da ist auch. klar. Ja, ich es nicht erkennen. Ja.
0: Okay. Also. Du hast auch schon davon gehört.
1: Ja, dann bin ich halt, ist mir doch egal. Dann bin ich halt der Eremit. Der, dafür der kennst du dich mit Tieren digitale aus.
2: Digitale Trends. Wer, wer ist wer ist äh, aus deiner Sicht äh, aus dem Tierreich ein, 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 ein vergleichbares Tier ähm, zu Mariah Careys Lied? Ein also quasi ein Klassiker. Ja. Unter Welches den Tier ist das ist eine schöne Frage. Die Mariah Carey unter allen Tieren? Aber Müs jetzt auf Weihnachten bezogen? Ja ja schon auch auf, auf ihr Lied auf, auf äh, nicht Last Christmas, das ist Wham, sondern, äh, wie heißt das nochmal, All I Want for Christmas is You. Da muss ich jetzt mal direkt mit einer Frage anschließen. Ja.
0: Rentiere. Es heißt, ich, ich lese jetzt schon wieder die, Kom die Kommentare, so doof kann keiner sein. Aber ich meine es ernst. Die können wirklich fliegen, ja. Nein, aber gibt es die wirklich? Oder sind es Fabelwesen?
2: Äh, Rentiere. Rentiere, ich, ich Rentiere. Rentiere.
0: Die, werden, die leben da in, was weiß ich, in Lappland oder wo. Aber die gibt's wirklich. Die die ja, ja, und die können riesengroß werden, das ist mhm. kein Witz. Ja. Aber was ist, die heißen auch Rentiere. Mhm. Das ja. ist nicht irgendwie ein, weiß ich nicht, ein... Um mal bei dem, um dem, dem Klischeebild
2: bild zu bleiben, so Rentiere ziehen ja den Schlitten hier vom Weihnachtsmann und so. Und wenn mal in all den ganzen Kindergeschichten die Rentiere auch so dargestellt werden würden, wie sie in der Realität zum Teil auf, also wirklich existieren, also wirklich immens große Viecher, Hufwesen, die wirklich riesengroß sind. Du weißt, wie groß die werden können.
1: Ja, aber die sind nicht so groß wie ein Elch.
2: Mach's ich wollte gerade sagen, Na, das, nee. sind Rentiere nicht Elche?
1: Na, Die sind nicht so groß wie ein Elch. Mach sie nicht größer, als sie sind. Die sind nicht so groß. Sind die nicht so groß? Nee. Google mal Rentiere, die sind nicht so groß. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ich aber ich google mal, sind die größte du Rentiere, das größte Rentier ist, das ist das mit dem Elch. Elche Sicher?
2: sind richtige Maschinen. Aber Elche Rentiere sind riesig. Elch. Rentiere Nein. können auch groß werden. So, Olifantengröße mäßig. Im Vergleich mit was? Ja, mit, mit Ameisen. Ja, im, Ver im Vergleich
1: mit einer Ameise können sie
2: groß sein, aber diese werden nicht so groß.
1: Na gut. Da. So,
0: hier, Rentiere. Das Rehen oder Rentier, vormals Rentier, siehst du es? Man wird immer korrigiert, wenn man Rentier mhm. sagt, dabei ist ist eine Säugetierart aus der Familie der Hirsche. Siehst du? Es lebt zirkumpolar im Sommer in den Tundren und im Winter in der Taiga Nordeurasiens und Nordamerikas, wie Kölnland, blablabla. So, was wolltet ihr wissen? Wie groß, groß die werden? Ja, immer einfach größtes Rentier. Der Merkmale. Die Größe schwankt mit dem Verbreitungsgebiet. Der, die Kopfrumpflänge kann 1,20 bis 2,20 betragen. Die Schulterhöhe 90 bis 1,40. Gewicht 60 bis 300 Kilogramm. Also 1,40?
2: Ach so, ja, Mensch. Ja, 90 bis 1,40. Shit. Ja. Dann hat der jetzt schon wieder recht, ey. Wir 1,40. So. Ja gut, dann ist das Rentier auf jeden Fall schon mal nicht die Maria Carey. Ich kann mich hier nicht <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja, 160 gut. dann haben wir doch 60 bis 300 Kilogramm, Da haben, haben wir doch was Neues gelernt. Also, guck mal, siehst, ich habe nämlich abgespeichert, dass Rentiere einfach massiv groß werden.
0: Aber können. siehst du mal, dann ist es nämlich ja. eigentlich ein Hirsch.
2: Also würdest du einfach sagen, es, Rentiere ist dann doch einfach nur eine Benennung von Hirschen, ergo. Na ja, es gibt gibt's ja bei den Rentieren Tieren
0: nicht. gibt's halt 80 Millionen verschiedene Varianten immer, aber das ist, ich finde, man kann dann einfach die Obergattung immer
1: nennen. Tier. Tier. Aber das, ich meine, dieser Song red, Rudolph the Red-Nosed-Hirsch klingt auch scheiße einfach. Was heißt ein Hirsch auf Englisch nochmal?
2: Hirsch. Hm.
0: Hm. Ja, Hirsch das ist äh, eine gute Frage, ich weiß es nicht.
2: Tier? Tier. Ja, yeah, Rudolph the red
0: nosed Randier. Siehst du, da hätte man auch so drauf kommen können, dass es tatsächlich Hirsch ist, ist sogar im Namen drin. Rendier.
2: Ja, wieder was Neues. Rennhirsch, eigentlich ja. ein Rennhirsch.
0: Aber hier sieht man auch nochmal von so einem Rehen, ich weiß nicht, haben es noch drauf, guckt euch mal dieses Geweih an, Alter. Ja, 4,80 Meter, ich sag's Ist das nicht eine, was, eine, ein Wunder
1: der Natur, oder? Wofür ist das, Nils, zum Abwehren von Gegnern? Ja, in den meisten Fällen würde ich mal sagen, ist bei diesen Tieren äh, gilt das zwischen den Männchen, um sich gegenseitig abzumessen und abzuschätzen, wer ist der Stärkere, dann kann man so kämpfen, aus dem Weg gehen und ähm, nur wenn die beiden dann der Meinung sind, dass sie wirklich in allem gleichwertig sind, dann, dann kloppen sie sich natürlich auch, aber ich glaube, dass der, wirklich der größte Nutzen ist, ähm, dass die Männchen untereinander abschätzen können, wer jetzt die Ladies kriegt. Also wer das krasseste Geweih hat, ist der Boss. Ja, aber ich glaube, das hilft dir nicht mal. Dafür ist es ja auch viel zu schrumpelig geformt. Das hilft dir jetzt auch nicht groß gegen Wölfe. Ich meine, ich kann mir vorstellen, vielleicht, weiß ich nicht, wenn so ein Hirsch Bock hat, sich gegen einen Wolf zu verteidigen oder so. Aber im Zweifel, glaube ich, ist das nicht zur Verteidigung primär gedacht. Vielleicht äh, auch,
0: um irgendwas von Bäumen zu grabben. So.
1: Ja, aber dann, dann äh, würden die, nee, das würden die Weibchen würden das dann ja auch haben. Die wollen ja auch was essen.
0: Na gut, aber die Männer besorgen das Essen, ja. Das ist wie in jeder guten Familie. Oh, man darf ja. nichts mehr. Ich ist meine letzte ja. Sendung, wenn ich nicht mehr sagen kann,
1: ja.
0: was, ich, was ich zu Hause sage. Dann ist deine
1: letzte Sendung. Dann,
0: Bist du Thomas Kotscher geworden? Dann was? möchte ich auch nicht mehr im Fernsehen sein. Ganz ehrlich. Weißt
2: du noch, wer auf dem Sofa sitzt? Hm. Ey, ihr seid aber auch ihr seid aber auch
1: ähm, was Rentiere? Also das H Hirsche. Ja. Also das fand ich jetzt gemein. Das ist eine andere Sache. Das fand ich jetzt aber gemein mit diesem Versprecher, meinst du, ne?
2: Du meinst Thomas Gottschalk oder ja. was? Schweinsteiger. Du, ich kann man ich habe da Schweighöfer. Das
0: kann doch mal passieren. Ach komm, der erste Gast, den du von einem Millionenpublikum ansagst... ist halt ein Fehler, und? Und ist der größte deutsche Movistar.
1: Ja. Es ist ein Fehler, aber es ist trotzdem peinlich. Ja, es ist peinlich, aber... Ich, jetzt zweimal ich es zweimal falsch gesagt. Gibt, ja, okay, ich habt ehrlich gesagt hab ich es gar nicht geguckt. Ich habe nur so Ausschnitte gesehen. Aber ich finde, wenn jemand irgendwie eine Geisteshaltung hat, die sich über längere Gedankenprozesse manifestiert hat, da ist es eher eine Angriffsfläche, als wenn jemand irgendwie in so einer Situation einen Fehler macht.
0: Ja, natürlich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, nie damit e ihm, er hat sich versprochen. Aber ich denke mir halt so, you had one job. so Du hast diesen einen Job, diesen einen Gast, der jetzt, der nun auch wenn es jetzt
2: irgendwie von denen du noch nie gehört hast oder so, ja. Aber you had one job. Er hat es ja schlussendlich bei der Abmoderation. Ich habe es auch nur, ich habe es auch nur, ich habe es nicht gesehen. Punkt. Ich habe Abmoderation gesehen sozusagen und, und mehr habe ich nicht gesehen. Der Rest, ich habe irgendwelche Headlines gesehen und das es hat mich einfach auch, sage ich ganz ehrlich, einfach nicht interessiert. Deswegen war es jetzt gerade eben auch nur so ein kleiner Seitenhieb, wenn man so will. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Also ich weiß, wie alt ist der Mann? 80, 72? 72. 72. Wieso? Ähm, krasse Leistung, dass er das gemacht hat, krasse Leistung, dass er das nochmal seine letzte offizielle Sendung gemacht hat. Äh, der ist altersentsprechend, würde ich mal sagen. So, Für mich ist das egal, ob er einen Namen verwechselt oder nicht. Also ja, in aber Amerika wird es ja zum
1: Präsidenten noch reichen.
2: <lacht> ja, da müsste er noch auf Hände. dem Sofa einschlafen. Mhm. Wenn oh Gott, oh Gott. Ähm wir mal zurückgehen und zu Mariah Carey. Also ja, ja, Mariah. Stimmt, da sind Mariah. wir rausge...
1: Mariah, I'm fire. Frage da, die, die, ich, die, wo ich auch gar nicht weiß, wie soll ich jetzt, was soll ich jetzt sagen? Welches Werks Löwe? Und ich weiß es auch nicht.
2: Ich weiß auch nicht. Aber wer, welches Tier hat so einen kulturellen Impact gehabt, dass der wahrscheinlich sogar noch in äh, weiteren 50 Jahren immer noch an Weihnachten gespielt wird? Also das ist ja, das ist das ist der Vergleich sozusagen. Aber gibt es ein, ein Tier, was gespielt wird, was kulturell so eine, einen Impact hat? Hund. Wahrscheinlich. Vielleicht ist es das. Nee, aber Hund ist ein ganz Jahrestier.
1: Also ich würde zum Beispiel sagen, der Truthahn Ach so, ist etwas, was was saisonales Tier. Das ist ja so. Thanksgiving Truthahn, wow. Mhm. In, in den restlichen. 360 Tagen, ich weiß nicht, wie lange dieses Fest da geht, ob es nur ein Tag ist, aber in der restlichen Zeit ist der Truthahn den Leuten völlig egal. Aber zum Thanksgiving auf einmal weiß man überhaupt, okay, stimmt, da gab es ja noch so Truthähne. Die hatte ich hatte schon ganz vergessen, dass die überhaupt existieren. Tradition. Mariah Carey hat jetzt ja schon verdammt lang kein neues Album mehr rausgebracht. Also würde ich sagen, wenn dann Truthahn und das meine ich jetzt überhaupt nicht, Das Truthahn ist ja, ja auch.
2: So, ich ich finde ich find die Antwort super smart. Ja, ist gut. Mhm. Nehme ich.
1: Ne? Ich
0: habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf. Ich äh, kann die Frage ich schwierig, Ja. ein saisonales Tier zu finden. Du hast eben noch gesagt, super geile Frage, Buddy. Ja, Lass und mich da, da mit einer Gegenfrage. Und dann habe ich, <lacht> hab ich aber äh, festgestellt, dass ich keine Antwort drauf habe. Ja. Aber du kannst doch irgendwas jetzt dir ausdenken. Ja, also Kibitz. ich habe halt auch irgendwie gedacht, so was verbinde ich mit Weihnachten? Irgendwie bin ich auf Esel gekommen. Vielleicht, weil sind nicht hier Balthasar, Melchior und Kaspar, haben die nicht einen Esel hinter sich hergezogen? Nee, die sind auf ihren Rössern
1: und Kamelen gefahren. Haben die nicht einen Esel hinter sich hergezogen? Ja, so ein Esel. Aber wie jetzt die, also, die haben zu dritt diesen Esel, das war ihr eigentlicher Job. Die wollten den Esel irgendwo hinbringen oder was? Die, hatten, die sind gelaufen.
0: Also, die Geschichte der Heiligen Drei Könige, falls ihr es nicht wisst. Oh nein, ey. Kaspar, Balthasar und Melchior. Ich weiß es, weil ich im, in der Grundschule die Aufführung gemacht habe und ich war. Sag der ich Esel? Nicht, sag ich nicht. <lacht> so, heute könnte man das so nicht mehr machen. Ich verstehe, worauf du los willst. Ähm, und. Die haben ja alle Geschenke. Nämlich Myrrhe, Weihrauch. Weihrauch und pures Gold. Weed. Ein Esel. <lacht> und das haben die, weil die ja sehr weit durch die Wüste gemarschiert sind und dem Stern gefolgt sind, zur Krippe von Jesus. Das ist korrekt. Und die mussten, die konnten das ja die ganze, nicht die ganze Zeit tragen. Und deshalb hatten die einen Esel, einen Packesel.
1: Könnte man sich mieten zu der Zeit an der Station, Parkstation? Wahrscheinlich. Ist das Kanon? Also ich
2: habe Bilder gesehen, da sind die auch das ist auch jemand auf dem Kamel geritten tatsächlich. Auf dem Kamel? Ja. Vielleicht bringe ich da jetzt aber auch was durcheinander. Also Kamele sind diese riesengroßen, immensen. Die was Kamele sind. Die sind danke, dass massiv groß werden. Ja, okay, aber
0: also Kamel, ich weiß es nicht. Ich, ich habe zumindest im Kopf Esel. Eh so, es kann auch ein Kamel gewesen aber hatten die
1: nicht ein Reittier dabei? Ich dachte ehrlich gesagt, dass äh, Maria und Josef auf dem Esel geritten sind. Und also, die, kam Jesus nicht nach. Josef, nicht Maria. Jes die, nee, und Jesus kam doch auch irgendwie mit einem Esel reingeritten in die Stadt. War, war das nicht so ein Understatement-Ding? So, auch so um, gegen den Pomp, ich reite auf einem Esel. Aber was wäre, der, das, was wäre der Pomp gewesen? Ein Pferd? Irgend so ein reichhaltig geschmückter Araber oder so.
0: Nee, aber ein Pferd?
1: Ja. ja. Das ist eine Pferderasse. So, so eine elegante. Ein
0: Araber ist eine Pferderasse. Ja. Ja. Okay. okay.
1: Kennst du noch äh, der 13. Krieger?
0: Ja, mit Antonio
1: Banderas. Ja. Ja, wa, da gibt es ja auch so, ich meine, er reitet auch ein Araber. Und da wird er ausgelacht von den ganzen Bikingern, die alle so riesig, riesige Schlachtrösser haben und dann wird er ja als 13. Krieger ausgewählt und alle lachen ihn aus, weil er hat so ein kleines Pony und dann macht er doch diesen Mega-Parcours hm. und reitet da und springt über alles rüber und dann sind sie alle voll beeindruckt von diesem Tier.
0: Weil es so wendig ist.
1: Und so agil, ja.
0: Ja, ja, egal, auf jeden Fall kommen wir zurück zu Balthasar, Kaspar und Melchior. Ja. Da würde ich auch gern mal wissen, weil das weiß ich nicht mehr, wie gut wie firm seid ihr in dieser Bibelgeschichte? Also warum die drei? Warum was das waren ausgesandte des Königs das waren drei oder Weise. was? Drei Weise.
1: Ja,
2: ja.
0: Die haben sich in ich weiß nicht Bethlehem Im getroffen. Weisenhaus.
2: Die haben jeweils unterschiedlich, unterschiedlich den, den, den Kometen gesehen und haben jeweils herausgefunden für sich, Mensch, das ist doch was Großes und auf dem Weg dorthin haben sie sich getroffen und haben sie alle auf den Kometen gezeigt und haben sich untereinander gesagt, ach, du auch, ja, ich Aber auch.
0: Ist das jetzt fake oder bar? Das ist vollkommen Alles war... Die sind aus drei verschiedenen Richtungen gekommen. Und haben sich dann auf
2: dem Weg getroffen. Also, also sie haben ich sich nicht ja, vorher ich möchte, ich möchte Ich möchte, ich möchte äh, klarstellen, dass ich die Geschichte nicht mehr voll im Detail äh, auf dem Schirm habe. Weil jeder
0: weiß immer nur, Kaspar, Balthasar Mecher die hatten Geschenke dabei. So. Was ist die eigene Geschichte? Was ist die Geschichte von Kaspar, Balthasar Mecher? Wo kommen die her? Was war, der Anf was war der Ursprung? Warum haben die
1: Geschenke stimmt dabei? Stimmt ein Spin-off. Prequels. 100 Pro am bekommen. Kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht weiter ausgestattet haben. Da wird es doch mit Sicherheit entweder in der Bibel selbst
2: irgendwo oder es gibt da noch mal ein, so weitere Bücher dazu. Ich, ich bin kurz davor, wirklich noch mal das Internet zu befragen. Einfach nur, damit wir, damit wir, damit wir auch ähm, sagen können, dass wir zumindest versucht haben, uns weiterzubilden. Doch, wir sind ja auch ein bild Also wie jetzt, wo wir wissen, dass Hirsche auch Rentiere genannt werden können. Ander andersrum? Rentiere nee. auch Hirsche sind?
1: Ja, aber Hirsche sind ja so. Mhm.
2: Ja. also ich, ich weiß es
0: nicht also ich das sind die Heiligen Drei Könige ne ja. yes. so wir machen jetzt mal hier ein bisschen Bildungspodcast Hört Heiligen
1: da. ne guck mal nochmal
0: oh. <lacht> die Drei
1: Heiligen Drei, Drei Heilige Drei Könige ja guck mal da steht's doch schon, klick mal drauf die Heiligen Drei Könige Film
2: ah.
0: so Heilige Drei Könige Jetzt lernen ja, wir mal was, Leute. Also, als Heilige Drei Könige oder Weise aus dem Morgenland bezeichnet die christliche Tradition, die in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus-Evangeliums erwähnten Sterndeuter, mhm. die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Im Neuen Testament werden sie weder als Heilige noch als Könige bezeichnet, auch gibt es keine Angabe über ihre Anzahl. Also nichts davon stimmt. <lacht> Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, die erst im späten dritten Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die in der Westkirche verbreiteten Namen Kaspar, Melchior und Balthasar werden erstmals im sechsten Jahrhundert erwähnt. Dagegen sprechen eine syrische Quelle in der Katholik so Ex Exegese und biblische Bezüge. Das zweite Kapitel berichtet im Rahmen der, der Geburt Jesu. Mhm. Das ist doch alles. Kann man nicht hier jetzt mal einmal eine Zusammenfassung mit so ein bisschen eine chat gpt fragen. In der spätantiken griechischen Natur, Literatur, die Zahl der Weisen schwankt in den ersten Jahrhunderten. Das wusste ich auch nicht, dass das nicht immer drei waren. Dreizahl der Magier, der alter Schwede. Marco Polo kommt jetzt auch noch ins Spiel. Marco Polo berichtet, er habe auf seiner Reise durch Persien die Gräber der Heiligen Drei Könige in der Stadt Sava besichtigt. Darstellung in der Kunst, Reliquien, Feiertag. Brauchtum, weitere Bräuche, Ikonen. Ja, nee. ja, gut. Also wir sehen... Es ist eine Geschichte äh, voller Missverständnisse. Kein ja. Wunder, dass wir so wenig darüber wissen, weil es so viele Interpretationen und äh, Varianten davon gibt, dass man ja. sich nur auf das sozusagen... Also man
1: gewisse Sachen sind drei heilige... Ja, das Könige, dann so hängen. Die haben drei Namen und bringen ja. Geschenke. Oder also, also? man hat sich das mal aus. Also ich frage mich dann auch mal, wie das so entstanden ist. Also irgendwer denkt sich das ja aus und dann andere Leute nehmen das auf und das ist ja wie so das post prinzip ne? Ja. Vermutlich war das alles ganz anders. Ja gut, das ist ja und generell so mit Religion und Bibel und weiß ich nicht zwei, was. Ja, ja es ist, Ich finde es eh so faszinierend an Religion, dass wenn du mal überlegst, die Menschheit in ihrer modernen Form biologisch betrachtet so 300.000 Jahre alt vielleicht, roundabout. Und in diesen 300.000 Jahren hat es ja Tausende von unterschiedlichen Kulturräumen gegeben. So früher noch so kleine Gruppenverbände, aber die alle auch so ein Kulturraum waren. Und dann im Laufe der Jahrtausende, die haben ja alle schon eine Vorstellung davon gehabt, was es irgendwie mit dem Leben nach dem Tod, wo kommt das Leben her? Haben sie in die Sterne geguckt und dann haben sie sich irgendwelche ähm, religiösen Vorstellungen erarbeitet. Oftmals vielleicht mit den Ahnen irgendwie und mit den Sternen, irgendwas. Aber jede, jeder Kulturkreis hat ja irgendeine Religion für sich erarbeitet. Das heißt, es gibt aber Tausende unterschiedliche Religionen. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass die Leute gesagt haben, so, nee, meine Fantasiewelt ist echt und deine nicht, deswegen töte ich euch. Und das finde ich so faszinierender Menschen, dass man mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit an seiner Fantasiewelt festhält und sagt: 99,9% aller Fantasiewelten, die jemals erdacht wurden, sind falsch. Und nicht nur falsch, sie sind auch noch bedrohlich und ketzerisch und benötigen Bestrafung. Aber das, was wir uns ausgedacht haben, das stimmt zu 100%. Und wenn du was dagegen sagst, töte ich dich. Also, das ist ja das Faszinierende an der Religion. Mit welcher Ernsthaftigkeit aber ja, zu, zu der größtmöglichen weil die Menschen durch Glauben zu verteidigen. Ja, sie durch
0: Glauben so sehr sich damit identifizieren und auch darüber definieren und auch ihre Vorfahren und die Vorfahren der Vorfahren, so dass irgendwann wenn du diesen Glauben in Frage stellst und dir wird ja unterstellt, dass du es tust, wenn du was anderes sozusagen glaubst, dass dann das sozusagen dein deine ganze Existenz und die deiner Vorfahren also, du willst ja nicht, dass, dass deine Existenz und alle deiner Vorfahren mehr oder weniger zugeben, dass das alles eine Lüge war. Also, es ist so ein bisschen die Flucht nach vorne. Ja. So, ne, du willst, also, das ist, mhm. glaube ich, so die, die intrinsische Motivation, die die, die,
1: die Religion. Ja. Ich verstehe die Gefühle dahinter und ich finde das auch völlig in Ordnung, so in seiner Welt zu leben, dass, weil das gibt ja vielleicht auch Trost oder gibt Identifikation, Zusammengehörigkeitsgefühl, was auch immer, das den Menschen gibt. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, für mich. Es ist dann immer nur seltsam zu sehen, wenn Menschen dann denken, ey, wenn du nicht meine Fantasiewelt annimmst, dann töte ich dich. Ja, Und das ist jetzt ja nicht nur ein Phänomen, also es ist ja im Laufe der Menschheitsgeschichte das immer wiedergegeben, ja. ne? also es ist ja durchlaufend, es ist ja nicht so, dass es das jetzt ein Phänomen unserer Zeit wäre oder so, sondern es ist ja immer schon so gewesen. Ähm, das, ist, das ist schon, finde ich, ein sehr konsequenter Schritt, wirklich zu sagen, so, nee, du ruinierst mir meine Fantasiewelt, töte ich dich. Finde ich schon konsequent.
0: Ja. Das ist äh, auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ja, und, äh, und ja. ja, aber generell auch was, zu was der Mensch in der Lage ist. Ich das eh, also Leben zu nehmen ist einfach so eine, das ist einfach so krass. Also, es ist so, dass irgendwie jemandem das Leben zu nehmen, wegen was auch immer, ist einfach so eine krasse, du, irgendwie so ein Eingriff in eine.
2: Ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll. So, Das ja, ist das irgendwie... Ist, also Das ist das Ultimative, wenn du so willst. Das ist das Existenzielle. So, Das ist... Es ähm, gibt ja im Prinzip nichts darüber. Ne, das ist das ist einfach so, dass... Ja, das
1: zeigt einfach nur, dass der Mensch einfach wirklich... Also wir sind natürlich, äh, sag ich mal, die Schaumkrone der Menschentorte obendrauf, das mag ja echt cool sein. ne? Also der Mensch ist ja wirklich zu tollen Dingen befähigt. Aber halt auch zu den allertiefsten Abgründen. Und bei einem Tier, da weißt du, okay, das ist auf eine Art und Weise programmiert. Ein Tier ist nicht selbstreflektiv. Eine Hyäne, könnte man sagen, okay, Hyänen fressen andere Tiere bei lebendigem Leib auf. Die töten die nicht mal vorher, weil die Gnade nicht kennen. Und dann könnte man sagen, okay, das ist grausam, aber nee, das ist die Natur und das Tier hat gar nicht die Option anders zu handeln, weil es nicht zur Selbstreflexion fähig ist. Deswegen ist alles, was irgendwie tierische Grausamkeit ist, ganz anders zu bewerten als menschliche Grausamkeit, weil wir ja, wir wissen ja, was wir machen. Und deswegen ist, wenn man sich dann mal so die Welt anguckt, wie abgefuckt es ist und durchgehend, ja, ja, nicht nur jetzt, jetzt ist ja wieder sind wieder so viele abgefuckte Sachen, aber das ist ja immer schon so gewesen. Wenn man mal so zurückschaut, allein in unserer Lebensspanne, wie viele Situationen gab es, wo du, dachst, wo du denkst, es ist, es ist die Hölle. Das ist, der Mensch schafft sich seine eigene Hölle auf Erden. Das ist so, so eine Erkenntnis, die, die einen so wirklich, ja, sprachlos zurücklässt, weil man blickt in eine Fratze, in eine grausame, brutale Fratze, die ja jederzeit auftauchen kann und man hat so ein, so ein Stützkorsett, so ein zivilisatorisches Stützkorsett an, was uns irgendwie so daran hindert, aber du merkst, es ist manchmal ist nur so eine Kleinigkeit vonnöten und alles, was uns irgendwie so zusammenhält und wir sind wieder grausame Bestien. Und da ist vielleicht auch die Frage, Religion und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht erstmal im Kern verächtlich, religiös zu sein oder so, überhaupt nicht. Mir ging es nur darum, die Beharrlichkeit seiner eigenen Fantasiewelt gegenüber <lacht> vielleicht mit anderen, sondern dass man vielleicht Religion auch oftmals in diesen, auch in dunkleren Zeiten noch, es geschafft hat, zivilisatorisch einzuwirken. Die zehn Gebote zum Beispiel sind ja super. Und ihr war sogar übertragen. Bis, aber auch ja, bis heute sind die, kannst du die so da schreiben, was da so steht, oder? Ja, so als
0: Richtlinien. Die Frage ist ja immer so, die, die Konsequenzen was dann passiert, wenn du sie nicht einhältst. Die waren ja auch schon drakonisch. Das ist was anderes, ne? ja. Gut. Also so, ja. ich denke auch, dass Religion durchaus auch Positives hat und das auch wahrscheinlich für die Gesellschaft, also gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja klar, Religion und im, dass im Namen von Religion Leute umgebracht werden oder wurden schon immer... Ähm, das ist natürlich krass, aber auf der anderen Seite hast du ja schon gesagt, dass das Leuten Dro Trost spendet, Stabilität gibt, auch Werte vermittelt, die wichtig sind, weil die Menschen brauchen Richtlinien und Werte. Mhm. So, ähm, weil wenn man die Menschen sich selbst überlässt, ohne einen, ohne eine Moral, ohne eine Ethik, dann aber bringen Reddit. sie sich einfach rum. <lacht> ja, dann bist du bei Reddit. <lacht> ähm, aber es ist halt immer, in dem Moment äh, geht es halt immer zu weit, wenn die Konsequenzen, die man daraus zieht oder die, wenn du das Einhalten von gewissen Regeln unter solche drakonischen Strafen stellst und so. Und ich meine, es gibt ja nicht nur die bekannten Religionen. Ich rede jetzt nicht nur von Christentum, Islam, weiß ich nicht, Buddhismus, Judentum oder so, sondern Hinduismus. es gibt ja alle möglichen Formen von Religionen, Ideologien, Sekten, keine Ahnung. Also man hat ja das Gefühl, es kann ja sogar sowas sein, wir haben ja bei Bundesliga neulich drüber gesprochen, auch so Auseinandersetzungen bei Ultras oder so, das ist ja auch fast so eine Ultra-Vereinigung, ja, das ist ja fast schon, kann ja auch religiöse, da gibt's Regeln, an die man sich halten muss, Abläufe, und wenn nicht, stehen da äh, Konsequenzen drauf, also der der Mensch scheint das irgendwie zu brauchen, in welcher Form auch immer, also nicht vielleicht nicht jeder, aber so in, wenn man mal so rauszoomt, irgendwie brauchen die Menschen dieses Gefühl, Vorschriften, Regeln, klare Zusammengehörigkeitsmodelle irgendwie. Ist ja auch kein, kein Wunder, dass, also, wenn man mal so rauszoomt und so guckt, dass es sowas wie Länder gibt oder Nationen, dass man irgendwie sagt, okay, wir wollen erstmal die Leute, die alle aus einer Region kommen, die ähnlich aussehen, ähnlich sprechen, ähnliches mögen, die machen wir jetzt zusammen und die sind ein Land. Also, es gibt, das ist ja dann auf großer Ebene eine Form von Zusammenschluss. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, dass sich ja, das Klaus so entwickelt also hat. Es hätte ich auch ganz, ich hätte es sich ja ganz anders entwickeln können. Noch bevor es Länder gab. Das ist ja alles Erfindung von uns.
2: Ja, ich, äh, oder vielleicht in früheren Zeiten dann äh, eine logische Konsequenz aus, was auch immer, Survival, also ne also der Stärkere sozusagen. Wenn du dir die in der Geschichte verschiedenste Regionen der Welt anguckst, gab es äh, unterschiedliche Arten und Weisen, wie äh, Glaubensgemeinschaften agiert haben. Es gab Völker, die haben im Einklang miteinander gelebt und äh, fanden das vollkommen cool, wenn andere sich anders angezogen haben oder andere Moralvorstellungen hatten ähm, und äh, Südamerika als Beispiel, Das wird auch viel darüber gesprochen, es gab dann ja im Prinzip in kompletten Südamerika äh, verschiedenste Völker, die komplett unterschiedlich waren, aber trotzdem im Einklang miteinander ge gelebt haben, auch wohl Kriege miteinander geführt haben, aber bei weitem nicht so stark wie in anderen Gegenden der Welt und zu, der, zu den jeweiligen Zeiten. Ich glaube, das Thema ähm, ist super schwer, finde ich, total schwer. Ähm, es wird immer so etwas geben wie Glaubensgemeinschaften, es wird immer so was geben wie Bildnisse, weil schlussendlich auch die drei Könige, so sind wir auf das Thema gekommen, waren nichts anderes als äh, Bildnisse und wenn du so möchtest, auch zu einem Zeitpunkt ähm, Geschichten, als noch nicht so viele Leute lesen konnten, als noch nicht so viele Leute überhaupt den Zugang zu Wissen hatten und das ist dann einfach, so wurde dann halt Moral auch vermittelt ja über, durch über Lieder, Gedichte, Exakt. Zeichnungen als Kulturvermittlung als 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 Synonyme
0: als äh, Bildnisse, eben. Metaphern, ja, genau. aber ich finde was du was du sagst äh, ist auch ein guter Punkt so mit diesem das Recht des Stärkeren. Es gibt ja auch diese Aussage, ich glaube Thomas Hobbes war es, der, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf und deshalb braucht es den Leviathan, den und da ist ja wieder der Leviathan, Leviathan die, <lacht> die Staatsmacht, die uns sozusagen in Zaum hält. Ne? Das war ja sozusagen die, die, äh, die Begründung des Staats. Also dass das halt ähm, weil der Mensch alleine ohne einen Vormund so die Theorie das nicht schafft, weil du hast das ein kleines, nehmen wir das, mal, gehen wir mal kleiner, wir haben eine kleine Siedlung, alle sind cool, aber da kommt einer und sagt, ich bin der Stärkste hier, wir machen das jetzt anders. So, und da ja, der, der, der Stärkste ist keiner mit seiner Keule sozusagen seine Vision durchbringen. Es sei denn, die anderen organisieren sich in eine Gruppierung, um dem Stärkeren zu sagen, nee, wir wollen das aber so. Und das ist wahrscheinlich schon bei den Neandertalern gab es schon irgendwie so eine Form oder weiß ich nicht was. Also, das ist. Du musst irgendwie. Das Problem ist, einer tickt tanzt immer aus der Reihe und zieht alle anderen mit rein. Es bräuchte keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn wir wüssten, dass alle sinnvoll auto fahren Aber wir wissen genau, in dem Moment, wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, gibt es auf
2: jeden Fall ein paar Idioten, die es übertreiben. Also muss Und es selbst wenn es, selbst wenn es Geschwindigkeitsbegrenzung gäbe, wird es, wird es immer noch Ja klar, aber das ja, erstmal, so. ne, dieses ganze ich glaub, ich weiß nicht, bei, bei dem ganzen Thema irgendwie, ich habe jetzt viel zugehört und mir versucht irgendwie eigene Gedanken zu machen. Ich glaube, eine Annahme ist Hilft mir, und das ist einfach eine subjektive Meinung ist oder vielleicht auch Hoffnung, ist, dass der Mensch an sich nicht ein heterogenes Ding ist. Das heißt, wenn wir in die Tierwelt gucken und wenn wir das Ganze irgendwie biologisch versuchen, irgendwie anzunähern, ich glaube, dass Menschen durchaus neurodivergent sind. Komisches Wort. Neurodivergent. Ja, komm, ich lass es weg. Ich lasse es einfach weg. Ich glaube, dass das äh, wenn du Menschen hast, sind manche mehr Pinguin und die anderen sind mehr Wolf. Dann hast du wiederum andere Gruppierungen, unabhängig ihrer Herkunft, unabhängig ihrer Tradition, Geschichte, Glauben, whatever. Was ist denn der Unterschied
1: zwischen Pinguin und Wolf?
2: Äh, Pinguin, äh, Pinguine sind auf jeden Fall äh, mehr, obwohl, warte mal, Wolf war ein blödes Beispiel, ähm, weil beides sind, sind, sind Herdentiere. Beides sind... Also äh, Pinguine sind deutlich mehr kunstinteressiert als zum Beispiel Wölfe. Und kälteresistenter auch. Ja, Ja wobei, es stimmt ja auch nicht wirklich. ne? stimmt nicht. Aber Wölfe deutlich <lacht> sportlicher. Ja. Ja, nee, nee schmunzelt schon wieder. Ja. <lacht> äh, ich ich glaube, also, um wieder zurückzukommen, äh, ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass man nicht den Menschen an sich so verurteilen sollte vielleicht. Vielleicht tue ich das auch selber nicht. Vielleicht kann man es auch gar nicht. I don't know. Vielleicht sind wir auch jetzt erst in der gesamten Menschheitsgeschichte an einem Punkt angekommen, wo wir äh, überhaupt erstmal in der Lage sind, so dieses ganze soziokulturelle Ding, was da in den letzten 300.000 Jahren entstanden ist, überhaupt erstmal mit einem neuen Wissen zu beobachten und zu überblicken und vielleicht auch schlauer daraus zu gehen. I don't know. Ähm, aber äh, ich glaube, eine universale äh, Theorie zu haben, der Mensch ist so, ich glaube, das hebt sich auf. Ich glaube, das wird auch in Zukunft, in weiteren 100 Jahren etc. wird das irgendwann mal... Ähm, breiter gefächert sein. Das wird nicht so, der Mensch ist Stempel. Wird, glaube ich, nicht mehr so sein. Ähm nee, und ich dachte ja auch vorhin, der Mensch
1: ist, fing ja oben bei der Torte an, also der, der Mensch hat eine große Bandbreite an Dingen, die er vermag. Und da sind tolle Sachen bei und da ist, äh, sind grausame Sachen bei. Ähm, und das ist Potenzial. Mhm. Und es ist nicht nur das Potenzial, sondern es ist halt auch, dass dieses Potenzial ja auch zur Entfaltung kommt. Und dass wir ja. eben nicht ähm, an einem Entwicklungspunkt sind, an dem wir uns nicht barbarisch und grausam verhalten, sondern es ist in, im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es immer tolle Sachen, tolle Menschen, ähm, aber es gab immer genauso viel Grausamkeit, Mord, Totschlag, alle alle möglichen bestialischen Handlungsweisen, die man sich vorstellen kann, hat der Mensch durchgeführt bis heute mhm. und das das finde ich schon ähm, es ist eine erschreckende Diagnose, die, die man sich in seiner Spezies stellt. Und klar kannst du super differenziert sein und alles. Aber auf der anderen Seite, jetzt, äh, um mal endlich mal den Außerirdischen ins Spiel zu bringen, äh, hatten wir auch noch gar nicht. Doch, wenn, wenn die uns, wenn die nach einer langen Reise hier mal einen Stopp einlegen, um aufzutanken, und dann bewerten, sagen die ja nicht, ja, oh, der ist cool, dann können sie auch erstmal, bewerten sie erstmal die Spezies als Ganzes. Und äh, da ist ja diese Grausamkeit jedem auffallen, habt der von ihr, außen drauf guckt. Habt ihr
0: Invincible gesehen? Nö. Ist das dieses Comic-Ding? Ja, hier. Ja, äh Amazon, die Zeichner gesagt ja. die nicht. Ja, klar. Die ist mega.
1: Ja, mit den Superhelden. Ja. Ja, die ist super.
0: Mit Vater und Sohn. Ja, perfekt. Ja. Und, ähm, mhm. äh, ja, wird sich zu viel spoilen. Äh, Story-technisch geht's ja, Ende der ersten Staffel trifft der Vater auf den Sohn. Ich muss es ein bisschen spoilen. Ja! Okay, aber auf jeden Fall... Es ist ja so ein bisschen, also du erkennst in den Superhelden, die in der Serie sind, natürlich so die Bekannten. Ne? Der Vater ist sozusagen quasi Superman, wenn du so willst. Und... Ähm
2: <lacht> es gibt nicht, also, Spoiler-Free ist nicht Ja,
0: Spoiler-Free ist schwierig. Also wer das jetzt noch ganz genau gucken will, der muss dann gucken. Es ist Ende der ersten Staffel, es gibt mittlerweile drei Staffeln oder zwei. Egal. auf jeden Fall sagt er halt, ähm, pass auf, ich komme hier von dem anderen Planeten. Und wir sind halt super auf dem Planeten. Alle? Und, ja. Und die sind so ein bisschen wie die Spartaner, haben die das gemacht. Auf dem Planeten, die haben einfach ähm, alle Schwachen aussortiert. Mhm. Die haben quasi 50 Prozent, auch so ein bisschen dieses Thanos-Ding, also 50 Prozent ihres Planeten haben die einfach vernichtet. Babys, Frauen, Kinder, whatever. Ähm, alles, was wo die gemeint haben, die sind schwach, die sind nicht stark, haben die aussortiert. Und das wäre halt so eine ganz blutige äh, Geschichte, aber daraus entstanden ist halt die krasseste Zivilisation, die es halt gibt, weil nur noch Supermänner und Superfrauen auf auf diesem, also dadurch überlebt haben. Und die, die sind so mächtig geworden, dass sie ihre ganze Galaxie eingenommen haben. Die sind von Planet zu Planet geflogen, haben einfach alles platt gemacht und die Planeten eingenommen, bis eben die ganze Galaxie gehört hat. Und ähm, jetzt sind sie, ist er halt auf der Erde. Und er empfindet halt nichts als Also er findet halt, die Menschen sind Abschaum, weil die so schwach sind, weil die auch so kurz leben. Er wird mehrere tausend Jahre alt, für diese ist es so ist es so. Er versteht die Menschen gar nicht so richtig. Es ist einfach für die, die sollten dankbar sein, dass sie sozusagen von ihm ausgerottet werden, damit, damit sie sich denen anschließen können. Also sehr faschistisch, wenn du so willst. Ja. Ähm, und ähm, das ist so diese ganze Story, die so dahinter äh, steckt. Dass, ähm, und, und bei uns ist es so, ich weiß nicht, was mein Punkt ist, ehrlich gesagt, wie ich da drauf gekommen bin, aber so dieses, dass, dass der Mensch halt auch böse...
1: Von außen betrachtet ist.
0: Das von außen betrachtet, genau. Wenn die Aliens kommen und die sehen dann... Vielleicht sehen die auch viele gute Sachen. Keine Ahnung, Medizin, Bildung, Liebe, Zuneigung...
1: Liebe, ne? Da kriege ich immer eins zu viel. Wenn, wenn in jedem zweiten Hollywood-Film, wo dann irgendwie die Menschheit vor Gericht steht und äh, nach einer Antwort gefragt wird, warum sie überleben darf, dann sagen die, Liebe. Das ist immer die Liebe, die die Menschen rettet. Aber Die Liebe ist einfach nur ein Trieb. Liebe ist einfach, eine, eine, das ist einfach ein Trieb.
2: Ja, also da bin ja, ich, da bin on. ich, bin ja, ich verstehe dein, dein Gesicht. Also ich denke jetzt gerade an Interstellar zum Beispiel, ne? No? Mhm. Und ähm, ja, ich meine, du das als wissenschaftsversierter Wissenschafts Wissenschafts äh, äh, und interessierter Mensch, ja. Ja, mh, äh, es scheint ja irgendetwas zu geben, was äh, im Universum äh, ja durchgängig Gravitationswellen, vielleicht auch Stringtheorie, also das durchgängig bis ins Kleinste alles irgendwie dann doch betrifft. Ich nehme jetzt mal Gravitationswellen, weil das ist so in den letzten Jahren kamen ja Gravitationswellen immer höher und dann irgendwann haben die Wissenschaftler gesagt, ey, wir haben jetzt den Beweis, es gibt tatsächlich Gravitationswellen äh, im, im Kosmischen. Was ist, wenn Liebe tatsächlich, äh, wir sind vielleicht einfach noch nicht so weit, aber was ist, wenn Liebe sozusagen das Wort, das Gefühl, wenn du so erstmal bist, was wir Menschen äh, nutzen, um äh, anders untereinander zu kommunizieren, was irgendwann vielleicht wissenschaftlich mehr ist als reine Triebe? Dann werde ich mich hier in diese
1: almost die show setzt und sagen, ich hatte mich getäuscht. Mhm. Mhm.
2: Ja. Glaubst du nicht dran? Also nee, äh, auch glaub, die Option, das ich, die Option nein, glaub, dass, 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 dass äh, Liebe einfach nur so, wie du das wahrnimmst und wie das vielleicht auch in anderen Bildnissen oder in Liedern oder in, Liedern oder in Filmen vielleicht auch dargestellt wird, dass das äh, 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 einfach Quatsch ist, dass es einfach nur Triebe sind. Ja, das ist biologisch begründbar. Meine, ich glaube, das fängt an,
1: mh, also erstmal, welchem Zweck dient das? So. Und dann hast du zum Beispiel ähm, die Liebe zwischen Partnern so in ihr mit euren Frauen oder so, dann die lernt ihr kennen, dann seid ihr so total verliebt und dann kommt dieses, kommt dieses Liebesband, was natürlich einfach auch dem Zweck dient, dass ihr eine Gemeinschaft seid, die sich fortpflanzt, die gemeinsam ein Kind großzieht, die, die einem Menschen, wo man sagt, der ist der die Person mit der ich sozusagen meine Gene in die nächste Generation bringe und ähm, dann eben die Liebe auch zum Kind, die ähm, unfassbar ist, die Liebe zu seinem eigenen Kind ist äh, die vermutlich die einzige Liebe, die die eigene Existenz in den Schatten stellt, die Liebe zu seinem eigenen Kind ähm, und das machst du natürlich, weil dieses Kind über 18 Jahre lang <lacht> lebensunfähig ist und wenn du es nicht betreust und nicht die ganze Scheiße, die es Aber warum liebst du es danach noch weiter? Ja, weil wir in Gruppenverbänden zusammengelebt haben, die wo auch bei Menschen, anders als vielleicht bei anderen Tieren, die Lebenserfahrung, wie es zum Beispiel auch bei Elefanten ist, die Matriarchin, die dort die Gruppe anführt, weil sie die Routen kennt, die Wasservorräte kennt, die hat auch noch einen Nutzen sozusagen für die Gruppe. Und die Liebe dient natürlich dem Zusammenhalt, dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe und, und schweißt dich als
0: soziales Lebewesen zusammen. Aber müsste man nicht sagen, wenn das Kind auf eigenen Füßen stehen kann, also ja, wenn der ja. Baby-Elefant sozusagen selber ja.
1: ein
0: großer Elefant ist und weiß, wo die Wege und die Wasserpfützen sind, müsst du dann nicht irgendwie die Liebe nachlassen.
1: Aber es ist immer noch dein genetisches Erbe auch.
0: Ja, aber jetzt mal einfach so aus praktischer Sicht.
1: Solange du lebst, hast du ein Brauche daran. Brauch ich das? brauche ich das Kind ja nicht mehr lieben, naja, aber weil es diese Zuneigung, die Liebe mit sich bringt, ja eigentlich nicht mehr braucht. Naja, aber du bist ja immer noch, aus dieser Liebe heraus tust du ja immer noch alles für dein Kind. Und was ist denn Trauer für Solange dich? Solange du existierst, weil das ja schon die nächste Generation ist für dich.
2: Was ist denn Trauer für dich?
1: Trauer? Hm? Schwäche. Es
0: <lacht> ist Cold Turkey der Liebe. Liebesentzug. Werbung. Der Partner in der heutigen Folge bietet, meiner Meinung nach, die besten Neapolitaner-Waffeln, die es gibt. Manna, habe ich schon als Kind gerne gegessen, esse die heute immer noch super gerne, das Original aus Wien. Zarte Waffeln und dazwischen feinste Haselnuss-Kakaocreme, der Kakao dabei immer Fairtrade, ganz klar, und die Bohnen, wink, wink, direkt in Wien, bei Manner geröstet. Auch diverse andere Sorten sind mittlerweile am Start. Also wenn ihr es mal Zitroniger haben wollt, statt Schokoladik oder zum Beispiel auch was mit Kokos oder vegane Varianten, alles mit dabei. Eines haben alle Sorten gemeinsam, das markante Rosa-Design. Denn, ihr wisst es, Rosa macht glücklich. Ihr findet Manna im stationären Handel oder online unter www.manner.com. Also www.manner.com. Weitere Infos dazu in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
1: Weil die Notwendigkeit von Trauer ähm, ist eine sehr interessante Frage. Wo, warum, warum müssen wir trauern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil wenn du, ist es vielleicht wirklich nur, um dann mit dem Verlust der Liebe irgendwie klarzukommen? Ist das ein ähm, gar nicht evolutionär... Sinnig, sozusagen, weil man es das hadert einem ja auch daran, voranzukommen und weiterzukommen und in die Zukunft zu gucken. Das kann das kann Zweifel, also es kann einen ja richtig lähmen. Es kann einem zugrunde richten. Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich jetzt auch keine, vielleicht keine ist Antwort es, habe. Vielleicht ist Trauer wichtig,
0: um eine Motivation zu entwickeln, um sozusagen Trauer zu verhindern. Trauer, unbedingt Events, die Trauer auslösen könnten, unbedingt zu verhindern. Aber es erklärt trotzdem nicht, was passiert, wenn man so Trauer hat, dass man eben das nicht mehr machen kann. Also wie, wenn es krankhaft wird
2: oder so. Aber dann könntest du auch sagen, wofür gibt es Krankheiten oder sonst irgendwas. Also ich, versuche, ich versuche selber heraus, für mich jetzt gerade zu fragen, irgendwie, was gibt es an nicht großartig erklärbaren Emotionen? So, man kann jede Emotion wahrscheinlich irgendwie herleiten. Man kann jede Emotion, nennen es, nennen es äh, Liebe ist, oder in dem Fall Trauer oder Scham oder sonstiges, wahrscheinlich kannst du immer äußere Einwirkungen irgendwie auch logisch erklären und herleiten, so. Aber ähm, scheinbar gibt es ja Unterschiede da drin, also scheinbar gibt es einfach ganz viele Unterschiede in den jeweiligen Emotionen, so. Und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, ob es nicht dann doch, und das ist dann vielleicht auch eine Form von Glaube, ob es nicht dann doch etwas gibt, was die was unabhängig der Gene, wenn du so möchtest, unabhängig der, 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 der biologischen Herkunft oder sonstiges, uns dann doch ähm, befähigt, diese Emotionen auf jeden Fall unterscheiden zu können. Also alleine das schon mal unterscheiden zu können. Könnt ihr mir noch folgen oder ist das schon wieder zu. Nee, ich habe es noch nicht so ganz verstanden.
0: Du willst, glaube ich, wissen, welche Emotionen nicht so
2: erklärbar sind so wie Liebe Also bis dato hat mir noch keiner bei vielen Sachen äh, bei vielen Nachlesen bei vielen äh, geschichtlichen Sachen die ich versucht habe mir reinzuzimmern irgendwie eine gute Erklärung gegeben was Seele ist also wirklich was, was, was irgendwie auch uns das Gefühl einer Individualisierung gibt, äh, mhm. eines Selbstverständnisses, Bewusstsein. eines Bewusstseins. Und das wiederum läuft aber auch einher. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Liebe, okay, gibt es Selbstliebe zum Beispiel? Und Klar. was ist der Zweck von Selbstliebe so ungefähr? Oder gibt es, ein, ne, also was ist die Funktionalität sozusagen davon? Ich habe gerade wirklich versucht, irgendwie für mich nochmal jetzt äh, in, in, in diesem freien Gespräch einfach mal kurz zu überlegen, wie definiere ich eigentlich Liebe so? Ich finde, ich finde, das bringt mich immer wieder zurück, halt genau zu diesem Punkt, irgendwie, ja, gut, aber scheinbar gibt es ja nach wie vor deswegen auch dieses komische Gravitationswellen Ding, es gibt einfach nach wie vor scheinbar natürliche Vorgänge, natürliche Dinge, die deutlich größer sind als das, was unser Intellekt aufgreifen kann und manche Leute nennen das Liebe und manche nennen es Gott und manche nennen es whatever, Gravitationswellen, ähm, aber das gibt es ja scheinbar. Also scheinbar gibt es das ja nach wie vor. so Und ähm, Viele der großen Wissenschaftler der Vergangenheit der Menschheit ähm, sind dann, obwohl sie super smart waren und wirklich bahnbrechende, äh, fundierte, logische, äh, naturwissenschaftliche Errungenschaften hergeleitet haben, auf den Punkt gekommen, es gibt immer noch diesen einen weiteren Schritt. Und alleine, dass es diesen weiteren Schritt, diese weiterführende Frage gibt, ist, kann dann ja schon der, zumindest das, was wir Menschen zu dem wo wir fähig sind, schon mal zumindest ein ein nicht Beweis dafür sein, dass es da vielleicht was Größeres gibt. Ja, auf
0: jeden Fall, wir wissen nicht alles, ist ja ganz klar. Wir können uns auch Unendlichkeit nicht vorstellen oder weiß ich nicht, was die Größe des Universums mhm. oder die Ent was vor der Entstehung war. Es gibt tausend Sachen, die wir noch nicht wissen, aber ich finde, äh, die Frage ist zum Beispiel, die ich spannend finde, Stichwort Bewusstsein, wir haben ich weiß nicht, wie viel Spezies es auf der Erde gibt, Tiere, Insekten, whatever. Milliarden. nicht mehr ]rei. so
1: viele, seit es den Menschen ja. gibt.
0: Ja, weniger geworden. Aber auf jeden Fall, trotzdem
1: gibt es noch einige. Und wir sind die Einzigen mit einem Bewusstsein. Warum? Hm, wir sind nicht die Einzigen mit einem Bewusstsein. Aber das hat sich natürlich bei uns... Wer denn noch? Na, ist ganz simpel, kannst du einen Spiegeltest machen. Und welches Tier erkennt sich selbst im Spiegel? Und dann kannst du dem, dem Tier schon ein Selbstbewusstsein attestieren. Und da gibt es... Äh, Menschenaffen, die das können. Da gibt es so Sachen, wie so Tests, dass du zum Beispiel in, ähm, dem Tier einen Punkt auf die Stirn machst und äh, wenn das Tier dann sich selber sieht und dann nach dem Punkt greift, dann weißt du ja schon, okay, der checkt, dass er das in dem Spiegelbild ist. Das setzt schon eine Form von Selbstbewusstsein voraus, während andere Tiere Raubkatzen oder so, die fauchen sich dann an, weil sie denken, das ist ein Rivale. Also ich und es gibt schon, da, da ist man glaube ich auch ein bisschen weiter. Früher hat man da vielleicht auch religiös bedingt irgendwie gedacht, wir haben uns ja entkoppelt von der Evolution und von Tieren, weil wir wurden ja von Gott extra geschaffen. So Da ist man glaube ich auch von weggekommen. Es gibt schon echt viele schlaue Tiere. Ja, es gibt schlaue Tiere, aber, aber wir sind schon einzigartig auf unserem
0: Planeten in dieser Form. Also klar, Menschenaffen kann man ja im Entferntesten sogar noch zu uns dazuzählen, ne, die Veranlagung, aber mhm. also es ist ja klar, dass wir in irgendeiner Form über Fähigkeiten verfügen und die es sonst nicht mehr gibt. So, es ist ja schon interessant. Warum? Was, was also... Also, ich, 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 ich nehme jetzt... ich gibt einfach keinen Podcast von Menschenaffen. Die darüber. Na, okay, ja, da lässt sich
2: vortrefflich drüber
0: streiten, auf jeden Fall. Ist das jetzt in Zeiten für äh, mangelnde Zivilisation? Oder? Ich, ich weiß es nicht, ist aber, es, aber, aber es muss doch eine Million Spezies. Kein einziger Fisch da draußen
2: hat einen Podcast. Gibt's oh, doch ich habe neulich, ich hab neulich ich ein weiß, Video ich gesehen. Nicht Podcast oh Mann, haben. wie heißen denn nochmal diese wunderschönen untersee vier die, die auch fluoreszieren können, die die so geil wollen können. Nee, mh, urzeitlich auch. Oh Mann! Lametta. Ich weiß nicht nochmal. Das sind so Krakenwesen mit dieser geilen Muschel auch. Und äh, die, die, die nicht Kraken, Oktopoden. Mann, du, du weißt, wen ich meine, aber ich komme auch nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, die fluoreszieren. Die leuchten. Und, genau, die leuchten. Die leuchten nicht, nicht nur, um äh, Futter, Plankton anzuziehen sozusagen und sozusagen als Prey äh, zu dienen, sondern äh, wenn die miteinander kommunizieren, dann, es gibt Mating-Seasons, dann kommen die in riesengroßen Haufen zusammen und sie sind dann gleichgeschaltet. Das heißt, sie fluoreszieren tatsächlich so wellenformmäßig. Und wenn sie dann einen Mate gefunden haben, verschlingen sich ihre Tentakel und dann entsteht ein ein unglaublich spektakuläres Lichtspiel. Ein Liebesspiel, ein Lichtspiel. Und das äh, davon habe ich jetzt neulich ein, ein, ein Video gesehen. Und Wer weiß, also ob du das dann auf rein natürliche Art und Weise aus unserer menschlichen Perspektive irgendwie äh, zusprichst. Ja, das sind ja Tiere, das machen sie, um zu bumsen. So. Ähm, cool, dass ihr dabei leuchtet. Wir leuchten nicht, aber dafür haben wir Spielzeug oder keine Ahnung was. Das ist eine Bewertung so. Aber man kann den Wesen, diesen Tieren nicht komplett absprechen, dass sie nicht ihr ganz eigenes Bewusstsein haben, also was wir wiederum nicht Spielzeug verstehen. Spielzeug meinst du jetzt so eine Actionfigur oder... Hm? Das ist so Sex mit Actionfiguren.
1: Captain Kant oder was?
0: Captain Kant. <lacht> <lacht> Clit Commander.
2: Ja. Das ist Jane Silent Bob. Why? Wie, wie, also, wie, 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 was, Religion. Wir, sind, wir haben mit Mariah Carey angefangen. Ja, aber das
1: ist ja, das ist, Mara Carey ist ja, ist ja auch ein Produkt. Wenn wir dieser bei dieser äh, Geschichte. Ja, ich, ich versuche, es so nur ich, die, ich versuche versuch einfach auch zu so verstehen und ich höre dir ja zu und versuche zu verstehen, was, was dein Punkt ist und worauf du hinaus willst.
2: Mein, ich hab, ich, A, habe ich keinen Punkt. Ich versuche <lacht> selber, mir einfach Gedanken zu machen und währenddessen geht mein Mund auf und das poltern Sachen noch ab. Das, so das, das steht erstmal fest und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, <lacht> so. ähm, Siehst du, diese Form
0: von Reflexion, die, die haben die meisten Tiere nicht. Nee. Ja, dass so ein Tier in den Spiegel guckt und sagt, war das heute. Digga, ich habe eine Möwe gesehen. War das heute das beste von, war das die beste Version von mir? Sehe seh ich, seh ich
1: nicht bei. Hyänen oder Affen. Ja, Ey, aber äh, wa was ich noch sagen wollte ist, äh, wenn man so darüber nachdenkt und irgendwie zu dem Schluss kommen kann, dass ganz viele Sachen, die wir so erhöhen, ja auch nur Mechanismen sind und sie sich irgendwie im Laufe der Evolution ausgeprägt haben, weil sie dienlich sind der Spezies, dem Mensch, dem, dem Genknäuel Mensch, was wir irgendwie retten wollen. Es ist ja im Grunde genommen ist es egal, weil es läuft natürlich dann immer auf diese Frage hinaus, ja, okay, was braucht der Mensch denn, um sich wirklich weiterzuentwickeln, was braucht der Mensch, um, um sich zu emanzipieren von dieser Evolution und seinen Einflüssen, um wirklich eine neue Bewusstseinsebene und so weiter zu erreichen? Und da gibt es ja so ganz viele, auch so Science-Fiction-Gedankenspiele, sei das heißt es jetzt bei Star Trek, die Vulkanier, oder Equilibrium, die Geschichte, dass dann über äh, Tabletten Emotionen unterdrückt werden, sodass der Mensch dann eben nicht mehr in emotional ähm, begründete Kriege rutscht und so, aber am, am Ende finde ich dieser Gedankenkette kann ja auch stehen, sich als Mensch zu akzeptieren und, und zu sagen, diese Emotionen, diese Triebe, diese Gefühle, das ist alles Teil des Menschseins und es ist genauso wie ein Arm oder eine Nase. Die Nase gibt es ja auch nur, weil man riechen kann ähm, und weil sie irgendwie, weil man unter Wasser dann tauchen kann, weil dann das Wasser irgendwie einem, es hat ja irgendwie auch eine emotionelle ähm, evolutionäre Herleitung, wie man aussieht. Und dann kann man ja auch einfach sagen, ey, die Emotionen gehören dazu und ich akzeptiere die und das ist Teil des Menschseins. Und das die Emotionen gehören dazu. Die Emotionen gehören dazu. Und das ist auch nice und das ist auch cool und das macht Spaß. Man muss nur, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man in seinen Emotionen nicht ähm, übertreibt.
2: Und, und dass man es in dem Fall nicht erhöht und Liebe dazu nennt. Ja.
1: Man muss dem ja nicht so ein Label geben und, und da irgendwas Kosmisches. Wow. Man kann ja einfach akzeptieren, Aber so, da möchte wo ich es kurz herkommt die, und welchem Zweck es dient und es trotzdem umarmen und es leben.
0: Da möchte ich die deutsche Mariah Carey Michelle zitieren. Ja. Wer,
1: Wer Liebe lebt,
0: lebt, wird unsterblich sein. Ja. Zufall? Denk mal über diese weisen Zeilen nach. Wer Liebe lebt, mhm.
2: wird unsterblich sein. Denkt ihr auch manchmal über Fraktale nach? Ja. Über was? Fraktale. Mhm. Was ist das? Äh, mathematische wie nennt man das? Es, eigentlich ist es ein, ein Resultat einer mathematischen Gleichung. Mhm, absolut richtig. Es kann aber auch
1: sein, wenn <lacht> so, eine, so ein Konzert irgendwo unterhalb der Alpen stattfindet und die Leute sind alle gut gekleidet, dann kann es auch ein Fraktal sein.
2: Ach. Ah gut, Frakt aber es war, Fraktal. Es ist es, hm. Gut, gut, ja. ja ey, äh, sich immer wieder wiederholende unter gleichen Pattern und unendliche, unendliche Vorgänge, die mathematisch herleitbar sind. So. Man kann Fraktale in, äh, in, in ganz kleinen Teilen erkennen, man kann Fraktale aber auch im großen kosmischen äh, Kontext erkennen. Scheinbar gibt es irgendwo eine Logik, die mathematisch auf jeden Fall schon mal von dem Intellekt, den wir Menschen vielleicht evolutionär bedingt oder eben nicht haben, auf jeden Fall schon mal wie so eine Schablone drüberlegen können. Und man, man kann beobachten, ja okay, shit, okay, alles klar. Unsere Universen bewegen sich so und so. Ah, okay, alles klar. Dann gibt es noch das größere Spektrum davon. Auch da erkennen wir und können durch die Technologie, die wir inzwischen halt auch haben, auch gleiche Pattern erkennen. Krass, okay, alles klar. Also scheinbar gibt es da ja irgendwo eine höhere Ebene der Logik sozusagen, die im wahrsten Sinne des Wortes universal zu sehen ist. Ja, unendliche Redundanz nennt man das auch. Es ist einfach
0: die. Die Physik und die Chemie, die wir haben, geht man davon aus, dass man sie im ganzen Universum in dieser Form immer wieder findet. Also denkst du auch darüber nach manchmal? Ständig. Ja. Ja, wirklich? Ja, tust du wirklich. Ich habe ja auch oft das Gefühl, dass ich kurz dabei bin, es zu lösen, das Ding. Ich habe mir ganz viele Videos angeguckt zum Urknall mhm. und zur Entstehung des Universums und ich, so weiter. Habe ich mir hab ich alles mögliche schon reingezogen, weil mich das Thema schon immer fasziniert hat. Und ich habe das Gefühl, ich bin ich komme der Sache langsam wie so ein wie so ein Exit wie heißt es Exit Room? Nee, wie heißen die? Escape, Rooms? Escape Room. Ich habe das Gefühl, ich habe bald alle Informationen zusammen, um auch dann eine eindeutige Antwort geben zu können. Weil die Frage, die sich ja immer alle ste stellen, ist, wie kann aus nichts etwas entstehen? Das ist ja so der Kasus Knactus auf gut Deutsch. Ne? Wie kann aus absolutem nichts irgendwas einfach kommen? Mhm. Ein Spark der alles sozusagen ähm, losstartet. Ja, wie so existiert äh, Liebe. irgendetwas. Genau, ist das, Liebe. das ist ja so diese Frage. Ja, aber <lacht> das ist halt so das Ding. Und ich glaube, da bin ich auf einer heißen Spur. Aus, was äh,
2: das Spur? hat was mit Eintracht Frankfurt ich tun. Ich finde es auf jeden Fall. Ich habe äh, ich find's gut, dass du dran bleibst. Ich habe aufgegeben. Ich habe offiziell aufgegeben. Also spätestens Aber, seitdem ich äh, alle Videos auf YouTube gepaukt habe von irgendwelchen Zehnjährigen, die irgendwelche Preise bekommen haben, äh, weil sie die Relativitätstheorie super smart erklären und für andere Kinder auch bereithalten und ich diese auch nicht verstehe, habe ich einfach offiziell aufgegeben. Also ich habe alle Videos geguckt. Zeit? Nee, schon spezifisch Re Relativitätstheorie. Ich habe alle Videos geguckt von allen Zehnjährigen, die Preise gewonnen haben. Nicht mhm. ja, eins habe ich verstanden. Nicht Zeit eins. und Raum sind relativ von. Deinem Standort. Und deiner Wahrnehmung. Das musst du erstmal beweisen.
0: Das haben andere schon. Das wäre ja dann jetzt auch. Aber sie lagen redundant, wenn ich das machen würde. Habt ihr Oppenheimer gesehen? Immer noch nicht. Ihr habt Oppenheimer nicht gesehen. Nein,
2: ich wollte es im Kino sehen, weil es ein, weil es ein bildliches. Weil ich, weil, ich, weil ich das eigentlich wie immer weil Ich habe mir vorgenommen, das dann mal gebühren zu gucken, gerade mit dem Wissen, was da an, an, an Filmtechnik hintersteckt und so weil ich da Bock drauf hatte und dann habe ich es natürlich verpasst und jetzt kann ich mir den auf dem Fernseher angucken mit schlechtem Internet und dann habe ich gedacht, so, oh, ist das schade und deswegen habe ich es einfach noch nicht gemacht.
0: Ja, ich mal gucken, das ist echt, okay. äh, vieles, was wir hier so auch mhm. besprechen, wird da nicht ganz so intensiv und schlau klug <lacht> behandelt, eher in einer leichteren Der Variante, oberflächlich eher oberflächlich, was mit weniger mhm. Fachwissen.
2: Naja, nur weil sie halt auch einen Albert Einstein da irgendwie so als Biopic-Referenz mit reinbringen, heißt es noch lange nicht, dass es das irgendwie schlau ist. Also
1: ne? Ab, ja, aber es ist eh. Also dieses ne, da kann man sich ja stundenlang drin verlieren. So was du auch gerade gesagt hast. Mhm. Das ist und da sieht man ja auch, auch die Begrenztheit des Menschen. Wir sind ja gut da drin, äh, festzustellen, wo, wo die Wände unserer Wahrnehmung sind. Und da werden wir auch, auch wenn du Einstein bist und deine Wände sich erweitern wir werden ja trotzdem, das ist ja trotzdem sehr limitiert im Vergleich dazu, wie, wie eine Lebensform denken könnte und diese Ideen wie, okay, warte mal, es gibt ein Universum es gab einen Urknall, ja okay, aber was war vor dem Urknall, wo kommt überhaupt Materie her, wo kommt überhaupt irgendetwas her, das muss ja, und das ist, man wird ja instant verrückt, wenn man einfach nur einen Schritt zurückgeht und sagt, ja okay, habe ich verstanden, Urknall, irgendwie eine verdichtete Masse, lass es ein schwarzes Loch gewesen sein, was so lange Materie und alles angesaugt hat, bis es irgendwann unter der eigenen Energie pff, explodiert ist oder was auch immer. Ja, aber davor. Was ist davor? Was ist davor? Warum existiert irgendetwas überhaupt? Wie ist etwas in die Existenz gekommen? Und, da, und der Mensch kann darüber nicht nachdenken, ohne nicht verrückt zu werden. Und deswegen... Ähm das hatte ich schon als Kind. Unendliche Geschichte. Ja. Erinnert ihr euch? Das,
0: ist nichts. Äh, das, ist nichts. das ist nichts. Und dann ja. fragt ja, glaube ich, ich weiß, ich glaube, Atreo ist es, der dann... Ich weiß nicht, ob es die uralte Morla ist, egal, wen auch immer. Nee, oder noch die kindliche Kaiserin. Irgendjemand fragt da auf jeden Fall, ja, was ist denn nichts? Ist es schwarz? Nee, schwarz ist ja auch was. Und, ja, aber es ist einfach nichts. Und ich habe das als Kind schon, das hat, das hat mich beschäftigt, das hat mich wirklich, ich mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, weil ich versucht habe, mir nichts vorzustellen. Aber es ging nicht, weil das Maximum, was ich geschafft habe, ist, dass ich mir schwarz vorstelle und mich dann geärgert habe, dass ich mir schwarz vorgestellt habe und ich fast also da kannst du fast wahnsinnig werden ne und das zeigt halt so gewisse Limitierungen auf und da finde ich die Frage spannend wenn das ein Limit ist ne wo sind noch Limits die wir gar nicht wahrnehmen weil wir halt Menschen sind genauso wie ein Hund gewisse Sachen nicht weiß ja. weil er halt ein Hund ist also, der weiß ja dann auch nicht, was in Season 4 in Breaking Bad passiert. <lacht> so, das checkt er <lacht> weißt du? Weiß also, vielleicht muss das einfach häufig. Was sehen ja. wir nicht? Weil wir halt, ne, es gibt ja auch Tiere, die sehen andere Farben oder hören andere Sachen
1: oder so. Vögel also, zum Beispiel sehen teilweise, also manchmal, es gibt so Vögel, die für uns völlig lame aussehen, aber die aus dem Vogelblickwinkel. Lamester Vogel? Oder, mm, der, der Spatz. Du? Lamester Vogel? Der ist. Ich muss nachdenken. Gut, aber ähm, zum Beispiel Dimensionen. Ne? Wir leben ja in der dritten Dimension, aber kann ja keiner ausschließen, dass es nicht Lebensformen gibt in höheren Dimensionsformen. Mhm. Und man kann aber auch sich nur so antizipieren, sich so versuchen so ranzutasten, Verständnis zu, zu entwickeln, was ist denn jetzt die vierte Dimension? Hörst ja schon komplett auf. Du kannst sagen, okay, erste Dimension ist irgendwie, ist einfach nur flach. Also in alle Richtungen. Mhm. Zweite Dimension hast du Ausprägung. Und, dann, und das Spannende ist, wenn du dir überlegst, wie wir als dritte Dimension den Leuten in der zweiten Dimension überlegen sind. Wir würden die in allem besiegen. Mhm. Auch in, wirklich in allem. Das hat Carl damals ein dir, sehr, sehr geiles Video schon dir gebracht. Dir als Erklärung. Ja. Mhm. So, Das ist jetzt, das ist, das ist zweidimensional. Ne? Dieses Ding. Und die Leute, die da drauf leben, es gibt ja dieses schöne, ja, schöne Beispiel. Punkte, ja. Stell dir vor, du willst jetzt äh, ein, ein Haus bauen und das sind jetzt die Wände des Hauses und du gehst da rein und da lebst du jetzt. Und da sind so Wände drumherum, ne? Es ist ja so sicher, kommt keiner rein. Das ist schwierig für alle, die uns als Podcast nee, hören. Ja, okay. Ja. Ich, ich glaube einfach ein Bierdeckel auf ein iPad gelegt. <lacht> Nimmt auf Papier und mal so, Aber jetzt, wenn wir in der dritten Dimension, wir können ja quasi jetzt einfach hier so, ja. wir sehen alles, wir können alles wegnehmen und die Person, die da lebt, für die würde das einfach nur verschwinden. Absolut. Die hat gar keine Wahrnehmung, die kann die dritte Dimension gar nicht wahrnehmen und für, vielleicht gibt es ja Lebensform in der vierten Dimension oder in der fünften Dimension. Vielleicht gibt es auch noch Sinne, die wir nicht kennen. Ja, und äh, das würde ja bedeuten, wir sind gefangen. Sozusagen In unserer Dimension. In unseren Limitierungen und in unserer Dimension. Niemand kann ausschließen, kennt ihr, dass es ihr? nicht in der vierten, fünften Dimension Lebensform gibt oder noch ja. höher.
2: Ähm, ich habe ein bisschen versucht zu verstehen. Hier Kennt ihr den Tesseract? Was Lustiges. Mhm. Den, ne? also, das ist ja das, der was die genau, vierte Dimension darstellt. Genau, was die vierte Dimension darstellen soll, sozusagen. Und auch dann in Bewegung. Also, das ist, das ist schon irgendwie, das alleine als Bildnis irgendwie zu verstehen. Haben Sie auch bei, ähm, äh, du hast den Film vorhin, wie heißt er? Ähm, Oppenheimer. Nee,
0: den du gesagt hast. Ähm, den Film, den ich gesagt habe. Ja, auch von Chris Nolan. Äh, yeah,
2: yeah. Der 13. Krieger.
0: Nein, Mann. Interstellar. Interstellar. <lacht> da ist er ja auch am Ende in der neuen Dimension irgendwie und kann ja dann in alle Zeiten gleichzeitig gucken. und ja. Irgendwie so. Äh, ist ja so ein bisschen... Und was Faktor. gibt
2: Orientierung? Hm? Was gibt Orientierung? Liebe. Was gibt Orientierung? Ja, in Kommt der vierten was? Dimension? Liebe. Ja, woraus ist der Kompass gemacht? In der vierten Dimension? Bücher. Nein. Bücherregale.
1: Nein. Ikea.
2: Nils, sag es.
0: Liebe? <lacht> Emotionen.
2: Was denn jetzt? Ja, Liebe. Das habe ja, also, ich doch einmal gesagt. Liebe zur Tochter, zum eigenen Kind. Ja. Was ihm die Orientierung äh, ermöglicht. Das ist es, ja. Ja. ja, es ist, ach ja, es ist, ja. Ja, wir haben es ja fast gelöst jetzt. Also, es ist ja hier. Ja, ist die Frage, wir Moment. haben ja ein paar Minuten Zeit, also ist ein bisschen die Frage, ob wir jetzt einfach das auch zumachen wollen oder ob wir andere einfach nochmal die Möglichkeiten lassen wollen, selber auf die Lösung zu kommen.
0: Ihr könnt Moment. ja eure Lösungsvorschläge auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich finde es immer mega lärm, alles vorzugeben.
2: Das, das hat, haben bewusst Das, 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 auch nicht das alles. hat den Menschen noch nicht weitergebracht. Habt ihr Goodnight Oppi gesehen? Berufs bewusst nicht alles verraten, was? Habt ihr Goodnight Oppi gesehen? Good Night Oppy? Oppy? Ja. Was ist das? Das ist ein eine Doku über die beiden Mars-Sonden. Und Oppy ist kurz vor von Opportunity. Ey, äh, macht Spaß zu gucken, ist schön. Also von der ganzen Mission, äh, wie sie die beiden Sonden hingeschickt haben, wie die die überhaupt in der kürzesten Zeit zusammenbauen sollten. Und äh, Oppy als, 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 äh, als äh, Mars-Sonde, die eigentlich nur wie viel 30 Mars-Sonnen sozusagen überleben sollte, aber einfach fucking, weiß nicht wie viel am Ende, am Ende waren es irgendwie 500 oder sowas das ist äh, sehr, sehr interessant, macht Spaß und wie sie, was für Struggles sie hatten in der Kommunikation, wie personalisiert plötzlich dieser diese mars geworden ist, äh, ich, ich fand's schön es hat Spaß gemacht sich das anzugucken Ein Schöner schöner Doku ist das Wo gibt's das? Ist das auf Netflix oder Amazon? Ich weiß nicht, Netflix glaube ich ich, don't know. Habe ich schon wieder vergessen, auf welcher Plattform ich das gesehen habe? Ne, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe auch noch diese ähm,
0: Jan Ulrich-Doku habe ich auch noch nicht gesehen. Jan Ulrich, der Fahrradfahrer oder was? Ja. Da ist, gibt's jetzt eine Doku, wo er auspackt. Der hat erzählt, der hat äh, 300 Zigaretten am Tag geraucht. Ach, sehr ja schwarz. Irgendwie äh, komplett Kokain, Alter. What? Wodka und äh, Alkohol und keine Ahnung. der hat alles. Also der packt da wohl richtig aus. Überleg mal, 300 Zigaretten, wie viele Packungen sind das? Mh, muss fragen. Hm, normale Packungen waren, glaube ich, 20 oder 18, glaube ich, oder was? Ja, lass mal 20, weil also, die weiß Rechnung. Ich nicht mehr, also, also, lass mal 20 15 sein. Packungen haben wie ich weiß gar nicht, wie das zeitlich machbar ist. Da musst du ja eine ausmachen und die nächste an. Aus, an, aus. Also, musst du eigentlich die ganze Zeit durchrauchen. Ab nach seiner Karriere, meinst du? Ich glaube, ja. Ich habe es auch nur Ich, ich gucke noch nochmal nach, nicht, dass ich was falsch okay. wieder. Also, es wäre schon ein bisschen komisch, wenn er dann noch die Tour de France fährt. Ähm, aber äh, ja, es muss wohl, er packt da wohl richtig aus. <lacht> ähm, aber ja, habe ich auch noch nicht geguckt, wie gesagt. Wird es von
2: Thomas Gottschalk auch sowas geben, so ein Biopic?
0: Bestimmt. Die Frage ist, wer spielt ihn? Chiago. Mike Krüger. <lacht> wer? Mike, Mike Krüger. Krüger. Der hat ihn ja rausgefasst. Wusstet ihr das?
2: Den, äh, den, den Bagger,
0: okay, letzte Szene von Wetten, das war ja, ein riesengroßer, nagelneuer Bagger kommt raus, reingefahren von Mike Krüger ins Studio. Thomas Gottschalk klettert in die Schaufel vorne rein, die Schaufel wird so hoch, er hält sich dann da so fest und winkt ins Publikum und hält seine Abschiedsrede, während der Bagger so vorbeifährt.
2: Ich bin auch mit Wetten, das aufgewachsen, aber ich, 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 ich verspüre äh, Cringe in mir.
1: Ja, natürlich ist es cringe. Aber dann muss man es halt nicht gucken. Ja. Und äh, wenn man es nur guckt, weil man darüber lästern will und weil man sehen will, wie cringy alles ist, ist ja okay. Aber dann ist es halt der Grund, weshalb du es guckst. Yes. Und ansonsten gibt es ja eine Million verschiedene Entertainment-Produkte.
2: Jetzt guckt man auch die, auf die man Bock hat. Also von 12,45 Millionen Leuten, die das angeblich gesehen haben. Hier steht sogar 800 Zigaretten am Tag. <lacht> <sieht> <lacht>
0: Internet. Wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Ronjan Ulrich rauchte 800 Zigaretten am Tag.
1: <lacht> das geht doch
2: gar das, nicht. Das ist das für eine Quelle. Wer schreibt was das? ist Die
1: das? FAZ. Rechne mal so 8 Stunden Schlaf raus, 16 Reden, äh, teil, teil dass man 800. Überleg mal, wie,
0: wie lange raucht man eine Zigarette ungefähr? Also wenn du schnell rauchst, zwei, Minuten. zwei drei Minuten. Lass mal also zwei Minuten. Zwei Minuten ist schon drei, schnell, ah, finde ich. Drei, wie viele Zigaretten haben wir gesagt? 800 mal zwei Das sind 1600 Minuten. Wie viel ist das? Durch 60, durch 60... Ich rechne, das kann ja kein Mensch im Kopf rechnen. <lacht> 1600 durch 60 sind 26. Was habe ich jetzt ausgerechnet? 26, Stunden. 26. 26 Stunden, das heißt, geht gar nicht. Ja, also damit haben wir die FAZ schon belegt, würde ich widerlegt, würde ich sagen. Es sei denn, er raucht schneller als zwei Minuten.
1: Aber vielleicht raucht er auch mehrere... Aber das Stunden. heißt... Ja, da hat sich so also ganz viel so auch reingesteckt. Aber...
0: Kannst du es noch mal machen?
1: Mhm.
0: Das ähm, da. Warte mal. Manchmal verstehen wir die Klatschblätter nicht. Es ist nun auch bei der aktuellen angekommen, dass Dänemarks Kronprinz Frederik bei einem Madrid-Besuch mit einer schönen Dame der Gesellschaft ausgibt. Und auch die Fotos belegen, bei ihr übernachtet haben. Was hat das jetzt mit deinem Unrecht zu tun?
2: Er rauchte dabei 1.600 äh, Zigaretten
0: äh, pro Sekunde. Leicht irritiert hat uns auch folgende schöne Woche-Schlagzeile: Der Moderator verrät sein letztes Geheimnis: Rudy Was meinst du das ist da? Fünf Kippen gleichzeitig im ja. Mund? Ich doch. mit höchster Offenheit hingegen legt Jan Ulrich seine Lebensbeichte ab. Heute geht es ihm Gottlob bestens. Er hat jedoch finstere Zeiten hinter sich. Um überhaupt noch etwas zu spüren, weiß Gala, ließ er sich auf der Suche nach dem Kick Challenges einfallen, rauchte zum Beispiel 700, 800 Zigaretten am Tag. So erschütternd das ist, würde uns trotzdem interessieren, wie er das rein technisch hingekriegt hat. Kalkulieren wir, je Zigarette gucken, hier kommt alles. Mm. Kalkulieren wir je Zigarette, flotte drei Minuten, käme man Schlotte. auf gerade 20 Stück pro Stunde und auf 480 in 24 Stunden. Hat er in der Zeit nicht geschlafen, sich immer fünf Kippen gleichzeitig in den Mund gestopft, sie nur angezündet und sofort wieder ausgespuckt. Wie auch immer, es gibt empfehlenswertere Wege, sein Dasein angenehm zu gestalten. Das sagen die. Okay, mehr steht da nicht. Die, es scheint, sie nehmen das auch ein bisschen, nicht, nehmen es nicht so ganz ernst, aber er hat okay. auf jeden Fall.
2: Ist Gossip, ist Gossip ein Perpetuum mobile? Was, wie bitte? Was? Ist Gossip ein Perpetuum mobile? Ist Gossip? Hm? Weil das ist ja
0: Gossip. Also, das heißt. So. Also, ein sich selbst am Laufen haltendes System, meinst ja. du?
2: Wieso? Wie frage ich. Also, äh, Gossip, der eine, also hieß jetzt Einer erfindet einer, was, einer schreibt darüber. Und dann schreibt der andere auch wieder darüber etwas. Das ist ja wie Streams. Ja, exakt. Reaction Streams ist ja im Prinzip auch eine andere Form von Gossip, oder? Ja. Gossip ist jetzt ja nur ein... Vielleicht benutzt man das Wort Gossip überhaupt noch oder ist das auch wieder so ein Ding wie, wetten das, auch was nur wir kennen? Nein, das... Schon, ne? Gossip ist Gossip, ne? Mhm. Ja. ja. Habe ich mich aber auch ehrlich gesagt noch nie
1: für interessiert. Ich schon. Für Gossip meinst du? Ja. Ich bin schuldig
0: im Sinne der Anklage.
1: Du magst Gossip, ja. Trillman ist, Trillman? Hm? Wie hieß der noch? Shiagu? Well, Shiagu. Trillman. <lacht> ich zeig dir jetzt mal ein Foto hier. Ich zeige euch jetzt allen. Ich weiß wer das ist. Ich keine Aber der macht Musik, ja? Ja.
0: Der ist Superstar. Und er hat auch tatsächlich, habe ich also schon so ein, zwei Songs gehört, die fand ich sogar auch unterhaltsam. Es ist, ich glaube, ich würde mal, ich kenne ja, dieses Genre, ist wahrscheinlich so Après ski mäßig <lacht> Der hat einen Riesenhit mit Otto gehabt. Der hat den Otto-Song neu rausgebracht. Mit Otto Walkes. Ah, das
1: habe ich mitbekommen.
0: Der war auf Platz 1 in den äh, Charts. Mit dem aus Friesenjungen. Ja, genau. Ich bin ein Friesenjunge.
1: Ach so, okay. Ja, das hab ich mit den mir hat er neu gegeben. aufgelegt. Aber ich habe nur die Otto-Seite mitbekommen. So, hier ist Shi-Agu. Ach so, und er hat immer eine Skibrille auf.
0: Oder? Ja, klar, das, das ist auch
1: Shi-Agu. Das ist ein Ding, okay. Agu. Ah Ja. ja. Ah, okay, okay, jetzt weiß ich das. Okay, also ich, ich, also ich habe es über die Otto-Geschichte, dass das neu aufgeht. Finde ich okay. Alles klar. Ich finde
2: es sehr lustig, weil das eigentlich Crow ist, aber einfach nur einen anderen Stil ausprobiert. Oder Banksy. Oder ja, Banksy. Das ist alles dieselbe Person, ne? Stell dir mal vor, du bist. Ey, welche? Guck mal, jetzt, wir, für uns, für uns ist es vorbei. Wir sind, sind seit 20 Jahren sind wir in diesem ganzen Bums unterwegs, ne? Ja. Mhm. Und äh, äh, Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht? Ah, fuck, er hätte ich mal eine Maske aufgesetzt, die ganze so wie, wie Daft Punk zum Beispiel. Ja. Gibt's, gibt's, gibt's Phasen? Nee, es war nie nötig. Ich habe es auch so geschafft,
1: <lacht> ähm, nicht bekannter zu werden. Ja, also ich finde das jetzt auch <lacht> ehrlich gesagt äh, nicht so, dass ich jemals einen, einen Grad an Popularität erreicht oder bestraft <lacht> gewesen bin, dass äh, ich eine Maske benötige. Auf dem Höhepunkt von
0: Game One, ja. auf der Gamescom mussten wir unter anderem auch vor allen Dingen wegen euch also Minecraft Kartons ey,
2: aufsetzen war Quatsch, ey. Oh Gott, nee, das war
0: nicht Quatsch es war, war notwendig ja aber um das das, über meine die ich, zu ja, aber das
2: meine ich mit das war Quatsch also das ist, das ist ja wirklich absurd gewesen das war also ich war ich kann mich erinnern wie wie wie, wie unangenehm das eigentlich auch einfach war konnte es also, keinen Meter weit gehen sonst ja es war einfach war einfach Quatsch für mich war das Quatsch. nicht erstrebenswert ja für mich war das Quatsch Schnitt ein Jahr später nur oder zwei von mir ist zwei Jahre später irgendwie äh, laufen wir mit Rainer Kallmund und 14 Bodyguards irgendwie in Richtung MTV Home, weil die auch mal einen Stand hatten auf der Gamescom. <lacht> Rainer Kallmund. Ach ja. Le
0: lebt er noch? Ist ja, ja, der hat mhm. richtig ja. abgenommen. Oh, okay, das ist gut. Ja. Der, ist, der ist voll dünn, also dünn, aber ja. also, ja. weiß nicht wie viel, aber bestimmt... 800 ja. Kilo weniger oder so.
2: Entschuldige, wo, weil du, du warst gerade Peak-Zeiten, Peak äh, Game One, das war, als wir da... Nee, nur weil du gemeint hast, wegen, äh, dass, dass wir ja
0: nie eine Maske gebraucht hätten oder so. Ähm ja, wollten, wollten wir ja auch nicht. Es also, gibt ja
1: zwei unterschiedliche Arten von Masken. Ne? Es gibt ja so haptische Masken und so psychische Masken.
2: Ja, psychische Masken ja, habe ich, ja, hab ich ja getragen, wenn du so willst. Aber die Frage war halt irgendwie so, hm, wenn man... Wenn wir damals, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe gerade überlegt, gerade im Gaming-Sektor, so wie es dann Dr. Disrespect zum Beispiel tut, also einfach von vornherein eine Rolle zu spielen. Aber so gibt es ganz viele, die das machen, zum Beispiel. Inzwischen ja. Mein Inzwischen Sohn ist Riesen-Fan
0: von German Let's Play. Ja, niemand weiß, wer wie er ist. Und ja. keiner weiß, wie der aussieht. Ja. Und ich muss mir jeden Tag irgendwelche Theorien anhören. Und das Krasse ist, dass der ja. Ähm, obwohl keiner weiß, wie der aussieht, hat er Comics rausgebracht, wo er der Held ist. Da hat er dann so eine weiße Maske auf oder so. Es gibt so auf TikTok, gibt so einen Tänzer. Ich habe vergessen, wie der heißt. Avi irgendwas. Der hat auch immer so eine weiße Crow. Hat, hat die, glaube ich, offiziell auch noch nicht abgesetzt, die Maske. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant, weil eigentlich ist das ein Superstar. Aber wenn er die Maske absetzt...
1: Weiß kein Mensch, wer es ist? Ja, bist du Hammer. Ich finde das auch null erstrebenswert. Also, das ist ja immer so eine Kindheitsfantasie. Also so ja, berühmt zu sein. So mega was? berühmt zu sein und so. Aber ich glaube nicht, dass das irgendjemanden jemals glücklich gemacht hat. Einfach nur berühmt zu sein. Weil es gibt ja, ich meine, die Situation, die du gerade geschildert hast, das ist ja so eine kleine, so eine kleine Kostprobe. Ne? Wir haben uns jetzt ja nicht dran satt gefressen, aber auch insbesondere Simon und du, ihr hattet ja auch zur Game One-Zeit, als es auf MTV lief und es gab ja auch kein Alternativprogramm, kein YouTube -Stars, keine YouTube-Stars, keine Twitch-Stars, gab es alles. Nicht hat sich sehr viel auf euch beide auch kanalisiert. Äh, Giga war auch eine Zeit lang auch recht groß. Und da bekommt man ja schon dann insbesondere dann zur Gamescom-Zeit und so weiter einen Eindruck, wie das halt so ist, wenn du keinen Meter weit gehen kannst, oder guck dir halt eine Doku an von. Britney Spears, Robbie Williams, guck dir The Crown an mit Princess Die und so weiter. Ja. Das ist ja fürchterlich, auf die Art und Weise, dein Alltag Na gut, es Leben gibt Levels, müssen. ne? Ist halt immer die ja. Frage,
0: also wenn du so einen Bekanntheits, wenn du so Michael Jackson oder weiß ja. ich nicht mal Donner bekannt dann hast du natürlich auch ein anderes Leben. Ne? Also ich glaube, bei uns war ja auch immer so ein bisschen dieses Ding bekannter als normallos, aber ärmer als normallos. <lacht>
2: ja, tatsächlich
0: was so eine weirde Mischung ist, weil die Kohle reicht nicht für die Gated Community, <lacht> aber es ist halt trotzdem von jedem angelabert, ja, nicht von jedem oder so, aber das ist ja oft so ein bisschen das Merkmal, so ein Stefan Raab, den erkennt jeder, aber der lebt halt auch in seiner eigenen Welt, der muss quasi nicht mehr viele alltägliche Dinge vielleicht machen oder so. Aber da bin ich,
2: da, das würde ich, weiß ich nicht, Raab finde ich interessant so. so. Ich, ich glaube schon, dass der, also das ist so meine Vorstellung davon, er hat sich ja öffentlich dann auch rausgezogen, also ganz öffentlich und auch gesagt so, ey, wer will Ruhe gelassen werden und wurde dann ja auch. Ne? Also der hat es dann, finde ich, geschafft, bis auf äh, ein, vereinzelte Nachrichten über ihn oder über sein Wirken im Hintergrund hat er es geschafft, wirklich aus der Öffentlichkeit einfach, puff, er ist raus. Er das ist noch, ja immer das Geile, wenn
0: irgendwelche so, Prominenten sagen, sie wollen irgendwie, oh, ich will in Ruhe gelassen werden oder so. Also es ist ja eigentlich relativ einfach, aus dem öffentlichen Diskurs zu verschwinden, wenn man das wirklich will. Weil wir haben zumindest in Deutschland, haben wir noch nicht diese Paparazzi-Situationen, ja, äh, so dass du, äh, selbst wenn du gar nicht willst, dass die dich irgendwie mit dem Helikopter verfolgen, aber du könntest ja theoretisch einfach gewisse Sachen meiden und dann bist du auch nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und dann findest du einfach nicht mehr statt. Aber ich glaube, dass viele davor auch Angst haben. Vor allen Dingen Leute, mhm. die durch diese Öffentlichkeit ja, ihren Wert sozusagen... Bestimmen.
2: Ich wollte, ich wollte äh, zurück zu, zu, zu Raab irgendwie mal, ja. in meiner, in meiner Wunschvorstellung, weil Raab fand ich immer interessant. Ich bin natürlich auch mit ihm aufgewachsen, so, ne? TV Total und davor auch schon irgendwie auf Viva. Ich fand den irgendwie auch wahrscheinlich das, was man heutzutage von Chiago <lacht> denkt. Wer weiß, also das war so, zu meiner Jugendzeit, äh, im jugendlichen Alter war Raab schon echt so alter, okay, der macht richtig crazy shit halt, so, ne? Und ist auch sehr bekannt und berühmt geworden und in meiner Vorstellung war es immer so, dass er jetzt einfach wieder Metzger ist, dass er irgendwo da im Kölner Raum einfach ganz fucking normal irgendwie zum Metzger geht und die Leute grüßt und alle ihn aber auch so in Ruhe lassen, so ungefähr. so ja, hast, ja. Also, dass, dass da gar nicht mehr so, eine, so ein, so ein Pfff ist, so ein Pomp ist irgendwie halt, ne? Und, ähm, das ist aber meine, also ich habe den nie getroffen. Ich kenne nur so Legenden irgendwie über ihn von anderen Leuten, die mit ihm gearbeitet haben. Sowas wie von wegen, es, äh, niemand hat geraucht nach einer Produktion, erst wenn er rausgekommen ist und sich dann irgendwie eine die Zigarre angesteckt hat, dann durften alle, also dann haben auch alle anderen geraucht. Sowas habe ich gehört von jemandem, der selber bei der fetten Produktion hab dabei gehört, war. Ich habe gehört, dem gehört halb Köln. Ja, kann ja auch sein. Also. Immobilientechnisch. Ist auch eine Form von Gate community dann, meinst du? <lacht> ja, wenn du so willst...
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil das ja so ein Typ war, der ja auch die Öffentlichkeit und das Rampenlicht geliebt hat, ne? auf eine gewisse Art und Weise, also der ist ja, der war ja eine unfassbare Rampensau, unglaublich offen und überall stattgefunden, auf allen Bühnen der Welt getanzt, also du hättest ja niemals gedacht, dass das so ein introvertierter Typ ist, so und dann sagt er heute letzte Sendung TV total, zack, weg. Das gibt's ja auch nicht oft, ne? Siehe Thomas Lotschalk ja, oder so. Selbst Leute, die, also gerade auch auch ein Harald Schmidt tingelt ständig noch durch irgendwelche Talkshows oder macht noch Traumschiffe oh, oder so. Oh, ja, okay. Doch, auch, so. aber, aber von Raab siehst du einfach gar nichts mehr.
1: Ich finde das mega siehst, geil. Ich, ja, also, ich finde den Typ super. Also ich habe den nie kennengelernt. Vielleicht ist es auch ein Arschloch und ich weiß es nicht, aber muss ich ja nicht wissen ja. dann. Aber also ich habe den damals so gefeiert bei Vivasion und äh, als er damals anfing so seine ganzen Rabi Kramme oder diese Birdie, Birdie fuch Song, oh, ey, das Alter. 1994 also ich war auch Riesenrapfan und, und ähm Grab in gefahren und dann der der, hat auch mal, der hat so viel oder irgendwann hat er gesagt <lacht> habe ich mal irgendwo gelesen er hat keinen Bock mehr mit 40 noch vor der Kamera zu stehen oder sowas was wo wir drüber lachen mit einem Auge äh, mit dem Auge. Aber der hat es halt einfach dann durchgezogen, diese Konsequenz, dann auch sich selbst treu zu bleiben und das alles nicht zu brauchen.
0: Hat er ein paar hundert Millionen, die ihm dabei geholfen haben. Ja,
1: der haben. ist schweinereich und so. Das ist sicherlich ein absoluter Faktor, den der nicht zu vernachlässigen ist. Aber trotzdem hat... Wenn ich ein paar hundert Millionen hab,
0: dann seht ihr und hört ihr von mir auch nichts mehr. Ja, mal gucken. Aber... <lacht>
1: <lacht> als ob das passieren würde. Okay, mal gucken. Ja, ich find's trotzdem bewundernswert irgendwie, dass der so, so sich selbst einfach treu bleibt. Ich kenn, wie, ich, kenn, ich, kenn, ich kenn ja nicht privat, whatever, was da so ist ja nur meine eigene... Projektion jetzt, ne? Mhm. Aber ich find's irgendwie nice. Wie ja. so ein Typ, so der, der, wie so, als wenn Superman irgendwie auf der Erde landet und die <lacht> Kuh haut wieder ab, so. Ja. Und dass das geht auch, ja. dass du irgendwie,
0: ja, dass du aus diesem, du bist irgendwie Deutschlands bekanntester Typ und dann bist du weg. Ist irgendwie schon faszinierend, Ist wie so ein, wie so ein Zaubertrick.
2: Haben wir neulich über Tobi Schlegel geredet? Irgendwo haben wir mal irgendwas. Tobi Schlegel hatte im Prinzip, also Tobi Schlegel, auch äh, Viva-Moderator damals, ja. ähm, der hat auch gesagt, so, ja, gut, ich bin jetzt durch, er fährt jetzt Rettungssanitäter. Hat ja, der wollte noch mal also der ist jetzt wirklich Rettungssanitäter. Also der fährt auch wirklich. Er ist aber auch wieder zurück im Fernsehen. Ja, er ist auch wieder Autor, hat auch ein Buch geschrieben und sowas, aber er hat wirklich, er hat das einfach durchgezogen. Aber er waren, war
0: auch nicht auf Stefan Raab-Level. Ne? Nee,
2: weil nur Stefan Raab ist auf Stefan Raab-Niveau. Muss man an der Stelle sagen. Also, ich weiß nicht, dass vielleicht das. Ein Pendant in der deutschen Medienlandschaft aus der Ära oder auch vielleicht anhalt ist vielleicht noch Barbara Schöneberger, würde ich sagen. Die kennt auch jeder so, oder? Ja, ja, Stefan Rapp muss man nicht vergleichen, der ist nur ein nee, Aber wenn der. dann würde ich eher wahrscheinlich Gottschalk
1: sagen, so vom Bekanntheitsgrad. Also geht ja auch gar nicht so um den Bekanntheitsgrad, es geht auch um, die, äh, um den Impact, Standing, den jemand so hatte, ungefähr. was der so auch alles, äh, was so sein Lebenswerk ist mhm. und was der auch verändert hat, so in, in seinem Wirkungsbereich. <lacht> Und Thomas Gottschalk, klar zu Beginn seiner Karriere hat er auch so lustige Filme und so gemacht und er ist ja einfach auch eine Zeit lang ein sehr, sehr guter Moderator gewesen und ist wahrscheinlich auch heute in höherem Alter einfach ja, ja. auch handwerklich noch ein guter Moderator. Jetzt kann man nicht über viele Sachen streiten, ob das heute noch aktuell ist, aber kann ich mir ja nicht sagen, er ist ein schlechter Moderator. So. Und ähm, Stefan Rapp hat so viele Sachen gemacht, die er auch neu definiert hat,
2: Ne, die also die ganzen Events und WM Turmspringen also der hat so alles ja doch das Interessante
0: ist daran an Stefan Raab dass der immer wieder neue Sachen auch gemacht hat ne also auf so vielen Gebieten und in allen Gebieten in denen er irgendwie rumgetingelt ist auch ja. unfassbar erfolgreich ESC, die
1: ganze Musik noch ja. so der okay. hat Lena damals ähm, zum Titel da gebracht dann war er selber auch da mit Wada da Dude da aber, also das, das fand ich, oder
2: sowas, das nicht. hat mich total imponiert, das habe ich dann auch äh, über Produktionsfilme mitbekommen, wie, wie krass seine Produktionsfirma den ESC auf produktioneller Ebene verändert hat. Also, die haben dann sozusagen mit der Produktion, die er dann ja im Prinzip gewonnen hat und nach Düsseldorf geholt hatte damals, haben sie tatsächlich auch grundlegend den ESC, die Produktion des großen ESCs, einmal geändert. Also, wirklich Abläufe, Bühnenbild, alles mögliche, und plötzlich war die Qualität so immens geiler als davor. Und ja. das heißt, die Produktionsfirma um Raab herum, das wird sehr viele andere Leute irgendwie betreffen, die da auch deutlich mitgewirkt haben, die haben einfach einen neuen Grundstein, einen neuen Qualitätsmaßstab angesetzt, so. Das finde ich so beeindruckend, das finde ich so krass. Also unabhängig seiner Person, sozusagen, haben die einfach mal einen fucking neuen Maßstab gesetzt, was, was Produktion angeht. Das finde ich so geil. Das finde also, ohne tieferen Einblick zu haben irgendwie, aber ich habe halt mit einer Firma damals darüber gesprochen, die halt Zuliefer und sozusagen Dienstleister davon waren. Und wie die, wie die alleine darüber geschwärmt haben, wie krass das alles verändert wurde, ist jetzt nur eine Perspektive auf die Geschichte, aber bei mir ist sie so angekommen. Ich habe sie als sehr positiv abgespeichert. Mhm. I don't know, ich weiß es nicht. Aber auch da wieder, ne? Also, man hat die Einblicke nicht. Du wirst nie alle Einblicke haben, ob das jetzt so ein Typ war oder so ein Typ war, ob der cool war oder nicht cool war oder sonstiges irgendwie. Ähm, also, also, man weiß ja auch die Wahrheit nicht. Viele sagen ja auch zum Beispiel
0: über mich, dass ich in Wahrheit nicht so cool bin, wie ich rüberkomme.
1: Aber es sind sehr wenige Leute.
0: Ja, aber halt ein paar Unwissende gibt es immer, ne? die das denken. Soll man die korrigieren? Nee, wieso? Mhm. Ne? Also das ist ja die eigene Unwissenheit.
1: Ja. Ja, man muss auch nicht alle Irrtümer aufklären. Und im Zweifel sagt man einfach ja, ich muss jetzt leider los. Okay,
0: dann machen wir jetzt Schluss. Mhm. Danke fürs Einschalten. Ähm, kommt doch in den Supporters Club hier, slash support. Supportet die Bohnen, supportet Rocket Beans, damit es weiterhin tolle Formate hier gibt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ist nächste Woche? Ja. Ich glaube, ich glaube ja. Ich, glaube, ich weiß nicht, ob irgendwann, die irgendwann ist die letzte Folge des Jahres, aber es ist noch nicht nächste Woche, glaube ich.
2: Weiß ich nicht.
0: Nächste Woche ist der wievielte?
1: Heute ist, das, denn, heute ist dann der Sechste. 20. Da können wir
2: vom Gigatreffen vielleicht ein bisschen erzählen. Mhm. Äh, ich Aber bin, jetzt ich bin, oh, ich bin nicht da. Nächste Woche. Tatsächlich fällt mir gerade ein. Ich moderiere den Deutschen Entwicklerpreis. Oh. Mhm. Mit, ja. äh, mit äh, Lin, Lin Lana. Auch ex-Giga. Ja. Die werdet ihr jetzt am Wochenende auch sehen genau. beim Gigatreffen. Beim Gigatreffen. Ja. Genau. Deutscher Entwicklerpreis. Hast du schon mal äh, was? Äh, was ist dein Lieblings, deine Lieblingsentwicklung? Mm. Ich weiß Sachen, du weißt, wir haben neulich drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß Sachen über ein, ein, ein Spiel, was mir sehr gut persönlich gefällt, was auch gewinnen wird, aber das, 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 das erzähle ich nicht. Nee, Talk. Nein. Gut. Ähm, ja, wann, wo, wo kann man das gucken? Das wird, äh, glaube ich, auf, über deren Kanäle gestreamt. Das wird am 7. Dezember gestreamt, aber am 6. Dezember werde ich bereits unterwegs sein nach Köln. Dann bist starten. du ja am 8. Dezember hier wieder da, wenn es wieder, wenn ich
1: Geburtstag habe
0: es noch mal einbringen. Das ist gut. Mhm. Okay, Leute, das war's für heute mit Almost Daily. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.